0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich.
0: Guten Abend, Markus.
1: Guten Abend, Christian.
0: Es ist der, ich glaube, 7. November, ne? 7. November, 19.13 Uhr und wir beginnen mit Episode 61 unseres Podcasts. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, dich zu fragen, worum es denn in unserem Podcast überhaupt geht.
1: Ja, dann werde ich mal spontan drauf antworten. Ja. In unserem Podcast geht es um eine Gesprächsaufzeichnung, was ja bei Podcasts oft der Fall ist, dass man sich ähm, unterhält über bestimmte Themen und dabei ein Aufnahmegerät laufen lässt. Und bei uns ist das Thema so ähm, offene Bildung, Open Education. Ich also glaube, im deutschen Bereich mittlerweile auch so ein bisschen bekannter Begriff Open Education. Äh, wir fassen da verschiedene Dinge drunter und ähm, auch also auch sowas, was ähm, im Dunstkreis von Digitalisierung und Bildung diskutiert wird. Und im Kern geht es um Artikel, die wir lesen in, äh, Web, äh, im World Wide Web, die uns aufgefallen sind und äh, die wir besprechen um dann unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern auch einen Einblick zu geben, also einerseits darauf hinzuweisen, da gibt es einen Artikel, also Leseempfehlung oder wie du immer gerne sagst, dicke Leseempfehlung. <lacht> Mhm. Und dann noch so ein bisschen Kommentierung, also was uns, was uns dabei aufgefallen und daraus ergibt sich dann immer so ein ganz gutes Gespräch und also wir versuchen da auch so aktuell die Diskussion, die an verschiedenen Stellen geführt wird, zu begleiten. Dafür gibt es ja auch unsere ähm, sehr beliebte Rubrik, äh, was wir gemacht haben wo wir uns ja auch oft bei äh, diversen Veranstaltungen rumtreiben und das versuchen wir dann natürlich hier auch nochmal äh, so ein bisschen aufzu, aufzuarbeiten und zusammenzukehren.
0: Wunderbar. Das ja. Hätte ich gar nicht schöner beschreiben können. Wir machen das, und das hat man glaube ich an ein, zwei Stellen gerade auch gehört, meistens, ähm, wie sagt man, remote, also auf die Ferne per Aufzeichnung. Und gerade hat, glaube ich, das Internet einen kurzen Schluck aufgehabt, aber man müsste immer noch alles gehört haben. Wir geben uns natürlich Mühe, was die Soundqualität angeht. Wir Einzel arbeiten Ritu dran. Ja, so ist es. Eins der Rituale, das wir eingeführt haben, ist, dass wir uns gegenseitig zu Beginn einer Episode darüber informieren, was die jeweils andere trinkt. Was trinkst du,
1: Marco? Ja, mich hat ähm, das schlechte Gewissen geplagt, mhm. weil ich ja die letzten Folgen, äh, also zumindest die letzte Folge Wasser getrunken habe. Mhm. Und ähm, dieses Mal habe ich in meine Biervorrede gegriffen und ich habe ja noch äh, aus dem Sommer, Spätsommer äh, äh, italienisches Bier. Mhm. Äh, ein Forst Premium. Ich habe da auch mal einen Link reingesetzt zur Brauerei. Haben wir da nämlich, ähm, als ich in Südtirol war, äh, in Merahan, äh, einen größeren Vorrat mitgenommen und von dem zehre ich jetzt immer noch und genieße jetzt ein Forst-Premium.
0: Sehr gut. Der Wikipedia-Artikel über die Brauerei Forst sagt, dass um die Belieferung bis nach Sizilien zu ermöglichen, eine Abfüllanlage in Palermo betrieben wird. Aha. Ja, habe ich auch gedacht. Bei so mir weit ist war
1: ich jetzt nicht.
0: Bei mir ist es auch ein Bier aus dem Süden, aber nicht ganz so weit. Ich trinke ein Bayreuther Helles. Mhm. Damit wären wir dann eigentlich auch schon bei unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Feedback. Und wir haben in den Kommentaren zur letzten Episode ein bisschen Feedback bekommen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie mündlich übermitteltes Feedback hast oder... Ob hat jemand dich in einer Fußgängerzone angesprochen und gesagt, hey, du bist doch der Markus aus dem Feierabendbier?
1: Nee, aber also ich gedacht, die Leute wollen da auf mich zukommen, aus wenn dann doch nicht so. Ja. Uh, nee, zu weit ist es noch nicht.
0: Okay, wir arbeiten dran. Aber wir haben Kommentare von Julia Sommer und Oliver Tacke in unseren Kommentaren bekommen. Besten Dank dafür. Ähm, Julia hat darauf reagiert. Viele Grüße, ähm, weil ich ja, ich glaube, am Ende der letzten Episode gefragt habe, ob du denn gut klingst, weil wir unsere, unser Setup ein bisschen umgestellt haben, wie wir aufzeichnen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Auch da gerne Rückmeldung, wenn wir irgendwie diese Episode dover klingen als beim letzten Mal oder besser oder was auch immer. Gerne Bescheid sagen. Da arbeiten wir nach wie vor dran und Oliver hat darauf reagiert, dass wir den Artikel, ich glaube, von Alan Levine dabei hatten, wo es darum ging, dass ähm, diese diese Kultur des Teilens, von der auch im deutschsprachigen Raum immer wieder gesprochen wird, aus seiner Sicht nicht nur von Lizenzen abhängt. Ich glaube, die Diskussion in den Kommentaren ist auch gar nicht so unspannend. Also wenn man sich für sowas grundsätzlich interessiert, welchen Effekt haben Lizenzen und Lizenzierung von Content auf ähm, die die Art und Weise, wie Content auch referenziert, verlinkt, geteilt wird, möge sich da gern beteiligen. Und ansonsten kann man, glaube ich, auch hier an der Stelle nochmal erwähnen, dass Oliver ja zusammen mit der geschätzten Anja Lorenz auch einen Podcast namens Bildung Alter Entfernen betreibt, in dem sie, glaube ich, sowohl mehr Kapitelmarken setzen als wir, als auch versuchen, länger zu sprechen als wir. Beides sind Herausforderungen, die wir, glaube ich, bereit sind anzunehmen würde ich mal so behaupten.
1: Auf jeden Fall. Ja. The game is
0: on. The game is on. Wie du geschrieben hast. So ist es. Bringt mich aber auch dazu, mich nochmal für die Kommentare zu bedanken. Feedback wie immer gerne. Aber ich würde dann jetzt auch zur nächsten Rubrik übergehen. Nämlich der Frage, was wir so gemacht haben. Unsere letzte Episode haben wir aufgezeichnet am 25.10., also vor so knappen zwei Wochen. Ja. Willst du anfangen? Was für, ja, was hast du gemacht?
1: Gerne. Also, ich habe da mhm. drei Sachen jetzt aufgeschrieben. War bestimmt noch mehr, waren die, wenn ich mich erinnert. Also, es gab zum einen das Netzwerktreffen des Hochschulforums Digitalisierung in Berlin. Da ähm, bin ich ja, wie so schön, als Kernteam-Mitglied, wo wir uns zweimal im Jahr vor Ort treffen. Äh, um äh, über das Netzwerk zu sprechen. Das ist ein, ein Schwerpunkt jetzt der laufenden des laufenden Projektes äh, Hochschulforum Digitalisierung neben anderen Schwerpunkten. Da geht es eben darum, äh, wie der Name schon sagt, ein Netzwerk von Hochschulen zu schaffen, von Lehrenden, äh, die sich da einbringen können, um andere kennenzulernen, gemeinsame Veranstaltungen zu besuchen, sowie wie die ähm, Summer School. Mhm. Die war ja auch ein Thema. Also es gibt immer so einen Teil Berichterstattung, was äh, haben wir gemacht im letzten halben Jahr und da äh, ging es dann auch um die Summer School, bei der du ja auch ähm, beteiligt warst, mhm. aktiv. Und dann wurde gleich auch gesagt, dass es äh, auch wieder eine neue Summer School geben wird im, im, im neuen Jahr und da freuen wir uns auch schon wieder drauf, auf die äh, neuen Teilnehmenden. Genau, also ähm, es ist, äh, geht auch so um die Mitgliederentwicklung. Also das Hochschulforum versucht, ähm, da möglichst viele ähm, Mitgliedshochschulen äh, zu gewinnen, äh, die, da, die da so präsent sind. Ne? Also weil man ja den A Anspruch hat, so ein bundesweites Netzwerk zu sein und also dann nicht ähm, die regionalen Schwerpunkte hat hm. oder sagen wir, sind nur im Norden aktiv oder nur im Westen. Mhm. Genau, und das war dann auch nochmal so auch interessant äh, im Verlauf der Diskussion, so die Abgrenzung äh, mit anderen schon bestehenden Initiativen wie zum Beispiel eTeaching.org, äh, was man also, ich finde es immer schön, ähm, zu sehen, wie da die Bereitschaft ist, sich auch, sich weiter zu vernetzen. Auf der anderen Seite ist es auch ähm, interessant zu sehen, ja, wie geht man da jetzt um mit äh, sowas vielleicht wie Befindlichkeiten? Ne? Also was, was macht der eine, was macht der andere, ist dann, ne, also, ist da eine Wertung drin oder so also ich will das jetzt also jetzt nicht sagen dass es das so war sondern und einfach nur so allgemein mhm. um so um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen was das so was das so ist aber ich finde es ist ein wichtiger äh, auch mal konstruktiver Prozess einfach sich da sich da abzustimmen weil da gibt es ja schon schon einiges also auch an Bestehenden und um, Dazu gucken. Also es war ein ein Thema war dann auch, ähm, dass man möglichst frühzeitig sich auch über Veranstaltungen abstimmen sollte, damit nicht, wie es klassischerweise ist, ähm, im September oder im März ganz viele Veranstaltungen sind. Also das wird immer so sein. Aber da gibt's halt schon bestehende und da muss man da jetzt nicht noch drei äh, neue Veranstaltungen hin äh, und dann möglichst frühzeitig. Also wenn jemand was plant wurde angeregt und ähm, ganz schön, möglichst frühzeitig, also weil so neue Veränderungen vielleicht im Jahr oder so, dass man das dann schon mal großzügig äh, abstimmt, um da eventuell Überschneidungen aus dem Weg zu gehen.
0: Hm, okay. Ja. Wie ist denn die Mitgliederentwicklung eigentlich? Hat ja, das schon steigend. Also hm. es,
1: es ist, ähm, es gibt äh, eine fast flächendeckende Ver Verbreitung. Es gibt so dunkle Flecken in bestimmten Regionen, äh, wo noch äh, wo noch Luft nach oben ist, um es mal äh, freundlich zu formulieren. Mhm. Ja. ja, aber da also, gu guckt man eben auch, dass man die dann noch irgendwie identifiziert, um mhm. da, äh, da noch so eine Beteiligung. Aber eigentlich ist man da immer ganz froh oder, oder, und ähm, über die Entwicklung, also es ist eine, eine positive Entwicklung. Okay. die Mitgliedszahlen betrifft.
0: Ja, also vor allem was die institutionelle Mitgliedschaft angeht, ne? Aber ja, auch genau, so
1: verschiedene Hochschultypen.
0: Ja. Okay. Sehr gut. hfd -Netzwerk treffen. Genau, äh, das war Links das. Eigentlich? Nee, ne, weil das war eher eine interne Veranstaltung. Ja,
1: genau. Mhm. Also es gibt dann immer äh, die, äh, auf der, auf der HFD-Webseite, also sowas mhm. dann wie äh, Summer School, Natürlich dann beworben, da fängt er dann die Planung wieder mhm. an und da wird dann natürlich zu gegebener Zeit auch wieder informiert. Ja. Oder über MetaMos, ne, also dem äh, Kanal, also zum Vernetzungskanal, das ist auch der Link da
0: mhm.
1: auf der Hochschulforumsseite. Okay. Das war das. Mhm. Ähm, da, dann habe ich. Ein dass es ein Webinar gibt von dem Eden Network zum Thema Open Education What Now. Ja. Und da habe ich mich ähm, versucht anzumelden, okay. äh, zu registrieren. Es äh, war so ein bisschen irreführend, weil es hieß dann immer, ich soll irgendwie was ausfüllen und wird dann einen Link kriegen, aber es hat irgendwie nicht, also ich habe es dreimal versucht, hat nicht funktioniert. Daraufhin hat man sich aber mir erwarmt und hat man äh, auf Twitter mir äh, einen Link geschickt, ähm, wo ich dann direkt reinkonnte. Ich glaube auch ohne Registrierung. Also, ja.
0: Ja, ist das und, der Link, den du hier ins Pad gehauen hast? Das ist die Aufzeichnung. Das ist ein Adobe Connect Link.
1: Ja, das ist die Aufzeichnung. Also, die wurde dann nochmal ähm, verschickt. Dann. Also, es wurde aufgezeichnet. und danach, Also Ich war dann irgendwie registriert und habe mhm. dann da dahingehend nochmal eine E-Mail gekriegt mit dem Aufzeichnungslink.
0: Okay. Mhm.
1: ja Und da waren zwei uns bekannte Menschen da, Catherine Cronin und Martin Weller mhm. und haben so ihre, ihre Sicht dargestellt, also haben immer so kurze Inputs gemacht und konnte dann, so wie es bei diesen äh, Adobe oder virtuelles Klassenzimmer oder virtuelle Seminare oder Webinare üblich ist, dann parallel dann Fragen stellen oder Kommentare in Chat posten, die wurden dann aufgegriffen. Mhm. Was bei mir hängen geblieben ist, bei Martin Weller war es so, der hat so ähm, ein bisschen zurückgeblickt auf sein äh, Eingesetzt mit seinem, mit seinem Buch ähm, von 2011, ähm, Digital Scholar mhm. Scholarship.
0: Da glaube ich auch einen Blogpost zugeschrieben neulich mal.
1: Ja, und das könnte auch irgendwie Open äh, Scholar heißen. Mhm. Ich fand es damals, weil ich war da gerade zufällig auch in England, äh, dort an der Open University, und kann mich dann noch erinnern, wie das da rauskam und ähm, war da auch sehr angetan und das ist, das ist genau das, was man braucht. Es eigentlich ein sehr spannendes Buch, mhm. weil ich sowas noch nicht kannte, ne? auch in der Art der Zusammenstellung, mhm. wie, er das, wie er das aufgezogen hat. Ja, und dann ging es eben darum zu gucken, was was hat sich ähm, seit der Zeit äh, getan. Und da war so eine These dann von ihm, dass es halt verschieden, äh, für, äh, unterschiedliche Communities gibt, wie jetzt so die Open Education Community und andere ist dann so die akademische oder, oder diese Scholar. Hm. Und die, ähm, da habe ich dann auch eine Frage mal da reingeworfen, ob er denn denkt, weil er das so gemeint hat, ja, die sind eben so äh, mehr oder weniger unverbunden oder es gibt nicht so viel Überschneidung und wie sich das dann entwickeln könnte. Und da meinte er, ja, das sieht doch schon, dass es mehr äh, Überschneidungen gibt, mehr Schnittmengen ja, auch in Zukunft
0: zwischen so Open und Digital Scholarship genau genau alles? genau, okay. genau. Mhm.
1: Ja, ja, ja. und bei Catherine Cronin da ging es auch so um, um Kultur ähm, Aspekt ähm, was man denn machen wie man das denn fördern könnte und so also ich fand es insgesamt äh, gut also mhm. ich würde auch jedem da nochmal empfehlen wenn, wenn der Link da funktioniert das nochmal mal irgendwie äh, anzugucken weil es sind also es war einfach so offenes oder lautes Denken mhm. Über, über, über gewisse Punkte. Also, äh, vor allem immer so die Frage, ja, was kommt, wie geht man damit um? Äh, als, als Community, ne, die sich ja gewissen Zielen versch verschreibt und passiert ja drumherum was und was bedeutet das jetzt? Ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Weißt du noch, wie lange das ging? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Oder? Das
1: ging eine Stunde. Okay. Ja.
0: Okay. Ja,
1: versuche genau mal mir anzuschauen. Äh, ja, also es, dir wird jetzt ähm, vieles bekannt vorkommen, aber vielleicht kann man doch so ein, zwei mhm. Sachen auf, aufschnappen. Ne? Das äh, war bei mir dann schon so. Ja, dann war ich letztes Wochenende noch beim tokotronic konzert mhm. im Thalia-Theater in Hamburg.
0: Pure Vernunft war, darf niemals siegen.
1: Was sehr schön war, hatten wir schon im Vorgespräch.
0: Mhm. Genau, und haben uns darüber beschwert, dass Jan Müller nicht alt hat.
1: Ja, der hat irgendwie ein geheimrezept.
0: Rezept. Ja. Okay. Soweit gut. zu mir. Was Soweit hast du denn dir? gemacht? Schön, dass du fragst, Markus. Ich habe gemacht, was habe ich denn gemacht? Ich habe vor allem äh, oder ein Großteil meiner Arbeitszeit zumindest ging drauf für das, was wir bei Wikimedia so also für das nächste Jahr planen, sich darüber Gedanken zu machen in verschiedenen Runden und Formaten. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Und ich glaube, bald ist das auch sehr viel berichtenswerter noch oder sehr viel, wie soll ich sagen, handfester, sodass man da tatsächlich auch, wenn du magst, hier gerne mal drüber sprechen darf. Mhm. Ähm, ich war auch ganz gut nochmal selbstständig unterwegs an, in ein, zwei, drei verschiedenen Projekten und habe in dem Kontext mir auch, also zumindest für das, was ich so selbstständig tue, eher als für das, was wir jetzt zum Beispiel hier besprechen würden, mir eine Ausstellung angeguckt, die glaube ich aber zumindest so für Menschen hier im Hamburger Raum durchaus ab und zu mal sehenswert sein könnte, nämlich die Aufste Ausstellungseröffnung gestern Abend äh, im Museum der Arbeit namens Out of Office. Da geht es um naja, so die verschiedenen Szenarien Robotik und KI und die Zukunft der Arbeit veranstaltet von der Zeitstiftung und da dem dem Bozerius Lab, Museum der Arbeit, ich glaube Zeithistorische Museen Hamburg und noch ein, zwei andere sind glaube ich dabei und die haben so, ich meine, wir waren da ja auch schon mal auf Kampnagel bei den Veranstaltungen von denen, ja. die haben so einen manchmal etwas hölzernen, aber oft so einen konstruktiv kritischen Blick auf diese verschiedenen Themen. Und ich wollte mir da mal angucken, wie die sozusagen dieses, es ist ja, wie soll ich sagen, die Ausstellung ist letztendlich für das, was man sonst so, glaube ich, die breite Masse nennen würde, geplant und gedacht und angelegt. Und wollte mir das einfach mal angucken, wie die das tatsächlich machen. Und ich finde das, wie soll ich sagen, für ein deutsches Museum tatsächlich auch relativ ansprechend gemacht. Mhm. Ähm, weil sie eben auch versuchen, die Ausstellungsbesucherinnen und Besucher irgendwie mit einzubeziehen. Denen werden da Fragen gestellt, die können sie beantworten. Dann wird live angezeigt, wie sozusagen die, die Masse sich zu bestimmten Fragen verhält. Das ist auch prozentual ausgedrückt. Du ähm, kannst verschiedene Sachen probieren, irgendwie von der ganz klassischen VR, AR-Brille bis zu irgendwelche... Ähm, Roboter dir mal angucken, auch so die historische Entwicklung von Robotern. Ich muss zum Beispiel grinsen hier, der, der Nao, mit dem ja auch Jürgen Handke immer wieder rumrennt, ähm, sieht im Prinzip noch genauso aus, wie Roboter irgendwie vor 30, 40 Jahren aussahen und das ja. meine ich auch gar nicht. Also, das kann ja auch, also, da gibt es ja irgendwie eine eigene, eigene Diskussion zu, wie sollen Roboter aussehen, sollen die menschlich aussehen, sollen die nicht ganz menschlich aussehen und so weiter. Aber es war irgendwie spannend, dass man Nao, abgesehen davon, dass auf dem Roboter aus der Mitte der 80 er Jahren, noch so wie früher beim Walkman so Play- und Record-Tasten mit so einem Kassettendeck im Bauch waren, äh, sahen die sich dann doch ziemlich ähnlich. Irgendwie. Also das war irgendwie ganz interessant aufgemacht und ich glaube für Leute, die sich damit zum ersten Mal beschäftigen, auch eine ähm, echt gute Empfehlung ähm, und irgendwie ganz interessant, weil sie auch versuchen, immer noch so einen, so wie soll ich sagen, so einen kulturwissenschaftlichen, kulturhistorischen, Bezug herzustellen, ja, ja. auch so ein bisschen den Hype rausnehmen und ähm, an vielen Stellen sagen: guck mal, dass so was Ähnliches als Narrativ zumindest hatten wir schon mal. Also irgendwie das Spiegelcover Ende der 70er, wo der Roboter den. Menschen im Blaumann irgendwie rauskickt. dann Irgendwie 30 Jahre später das Spiegelcover, wo der Roboter den den Menschen, der am Arbeits, der am Schreibtisch sitzt, irgendwie von seinem Job wegkickt. Also Dinge, die da irgendwie sich auch als Narrative wiederholen, werden irgendwie ganz schön deutlich gemacht. Und das fand ich irgendwie, hätte man schlechter machen können. War ganz gut. Ja, mhm. ja und Klingt davon gut. abgesehen, ähm, war es bei mir eher ruhig. Ich habe, ähm, ein, zwei Podcasts wieder in Vorbereitung für so die anderen Projekte, die ich mache. Ich habe ähm, viel Wikimedia gemacht und viele Sachen halt, über die ich hier zumindest irgendwie selten spreche. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch mal ändern, wenn wir wollen, aber ähm, ist glaube ich für jetzt auch noch nicht, ist in vielen Teilen glaube ich auch noch nicht so ganz spruchreif, was ich da so tue.
1: Ich tue dir keinen Zwang an.
0: Ja, mache ich mal das. Mal raus
1: damit, also wenn du, wenn du bereit bist dafür. Wenn ich dafür, bereit ne? bin. zur 100. Dann, Folge
0: reden wir dann mal drüber, was ich sonst dann. mache.
1: Dann öffne dich.
0: <lacht> Mache ich gerne, Markus. Ich danke dir für das Angebot. Sehr gerne. Bevor ich mich ja. öffne, würde ich aber vorschlagen, dass wir in unsere nächste Kategorie schlawinern. Und die hat den Titel oder die Kategorie heißt, was wir gelesen haben. Und ich glaube, der erste Artikel darin ist, wie so häufig irgendwie von mir. Was ja, auch nicht ja ist. du aber hast ist ihn ist auch gelesen. Ne?
1: 50 Prozent. Ja. Also, ja.
0: Achso, nee, so, überhaupt rein. keine Kritik an deinem Leseverhalten. Du.
1: Ach so, nee, nicht, nicht Lesen, sondern äh, Vorschlagverhalten.
0: Ja, das auch nicht. So war es nicht gemeint. Aber zu, zur Sache: Der Blogbeitrag ist von einer hier im Podcast, glaube ich, auch durchaus bekannt, nämlich Mahabali. Ähm, trägt den Titel The Privilege to Choose Global Perspectives und ist wie immer bei Maha, das hatten wir ja auch schon öfter, irgendwie, wenn du es liest, merkst du, wie so die Gedanken durch ihren Kopf suchen und direkt ähm, im Blogpost landen. Also ich finde das bei ihr ganz charmant, so ihre Abzweigungen im, im Denken irgendwie auch nachvollziehen zu können. Ich finde das im Verhältnis zu anderen Blogposts von ihr ist der hier finde ich sogar relativ linear, so in der Argumentationskette. <lacht> Oder? Also ich meine das gar nicht, ja, das, das klingt scheiße. Nee, was ich damit meine ist, sie, sie schreibt ja wirklich, und das hat sie mir auch mal beschrieben, also teilweise schreibt sie ihre Blogposts mit einem Handy über die WordPress-App auf dem Rücksitz eines Taxis in Kairo. Und sie hat einfach weder Zeit noch Interesse, das dann irgendwie achtmal zu redigieren, also wird es dann veröffentlicht. Und das ist ja, dafür ja, auch, ist es ja auch da. Genau, also das ist ja. Ich glaube, andere verstehen Bloggen inzwischen anders, ne? Also, das ist so ein bisschen so ja, der das 2000. Das muss ja immer
1: so fein, feingeschliffen
0: ja. sein. Genau. Und, 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 und Hochglanz. Und wie soll ich sagen, gemessen daran ist das hier, finde ich, sozusagen in der Argumentationskette, ähm, hat es wenig Abzweigungen und wenige Verästelungen sozusagen. Das, das meinte ich damit.
1: Ja, es baut aufeinander auf. Ja. Aber es ist. Trotzdem auch noch äh, lautes Denken, was, was was gut ist, weil also weil das sind ja immer Themen, wo es keine ähm, feste, also es schon feste Meinung gibt, aber du kannst ähm, das jetzt nicht so runterschreiben, auch so wie du es gerade beschrieben mhm. hast, wie es jetzt macht, sondern dann müsstest dich ja wahrscheinlich irgendwie ein zwei Jahre mal wegschließen und alles mögliche dazu lesen und dann das irgendwie so äh, aller also, so Kritik, also im philosophischen mhm. sinne ne ab Abwägen und äh, Pro und Contra und dann so dieses äh, eine Wahnsinnsdokument dann und das ist ja hier so ein, ein eine Rohfassung, aber ich finde es auch total charmant, weil früher da haben ja auch die Leute also alle großen Geister dann eben auch äh, über no Notizbücher geschrieben und alles mögliche voll und haben dann irgendwann mal <lacht> das dann per, per Schreibmaschine oder, oder abtippen abgetippt oder abtippen lassen. Und diese Rohversion und Drafts, die hat man dann so auch nicht so g gesehen. Also es sind vielleicht in irgendwelchen Werkausgaben dann noch veröffentlicht ne? oder irgendwelche Briefwechsel oder so oder Tagebücheraufzeichnungen. Das wahrscheinlich schon. Aber ähm, hier kannst du es eben auch unmittelbar dann veröffentlichen und kriegst da eben einen guten Einblick. Mhm. Und Also mir ging so, dass, dass dass man da ja auch immer ganz gut irgendwo einsteigen kann äh, und, und also auch äh, Anregungen bekommt. Ne? Also man muss ja auch nicht das immer so ganz lesen und ganz mit, mitgehen, sondern bietet ja einfach immer ziemlich viel an, finde ich, an Ideen.
0: Ja, absolut. Also und ähm, was man auch, auch sieht irgendwie an, an dass das, was, was sie da macht, ja zumindest für sie und auch für viele andere funktioniert. Also der eine, der eine Indikator ist, glaube ich, dass ich es ja auch immer wieder hier raushole oder wir es immer wieder hier rausholen. Und zum anderen für einen Blogpost sehr, sehr unübliche Anzahl an Kommentaren, also irgendwie 17 Kommentare oder sowas hat sie gekriegt. Vielleicht fange ich mal vorne an und es geht in dem Blogpost darum, dass sie in einem in einer Hypothesis-Annotierung erwähnt wird. Um, und zwar steht da We Need More Bali um, in Klammern zum um, IE Global Perspective in all of our collective writing and research. Und was da, was, was ihr da irgendwie, ich glaube, erst zum, im ersten Moment ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass diese globale Perspektive, also die Global Perspective mit, ähm, der, mit ihr gleichgesetzt wird. Also dass das so, das sagt sie auch später, glaube ich, in einem Blogpost, dass sie für sich selber so ein bisschen die Gefahr sieht, ähm, da ist irgendeine Veranstaltung irgendwie in Westeuropa oder Nordamerika oder sonst wo. Und dann macht sich ein Konferenzorganisator oder eine Organisatorin irgendwie Gedanken, Mensch, da muss jetzt aber nochmal irgendwer so in, äh, in, in wie sagt man in Anführungszeichen, aus Afrika dazu. Oder irgendjemand, der irgendwie nicht zu uns gehört oder irgendwie noch was anderes dazu bringt. Und den laden wir uns jetzt mal ein. Und dann ist das ganz oft Maha. Ja. Das stimmt, glaube ich, auch inzwischen. Also der
1: Maha-Faktor da. Genau.
0: Das ist dann irgendwie, ah ja, die, die, die ist irgendwie offen, die schreibt irgendwie viel bei Twitter, die bloggt regelmäßig, die ist bei Virtually Connecting und sonst was ja. irgendwie sicher. Die kann gut reden, die, die, genau, Laden. die, und das, das Geile ist, und ich weiß nicht, ob sie das hier schreibt, aber das schwingt, glaube ich, bei vielen mit. Gleichzeitig denken die, aber da bin ich mir relativ sicher auch darüber nach, die ist zwar irgendwie Ägypterin in Kairo und irgendwie auch kritisch sozusagen aus, aus dem Kontext heraus, aber die spricht absolut unsere Sprache. Ne? Also die, die hat keinen, keinen schlimmen Akzent, die verstehst du, die weiß auch, wie sie irgendwie reden muss, damit sie irgendwie von 200 Weißbroten in irgendeinem Vorlesungssaal gehört wird. Ja. Also ja. das kommt, glaube ich, noch dazu. Ja, ich das
1: glaube ich, ja nicht so explizit, aber Ich glaube, ähm, sie deutet das, das an, ne? Ja, aber ich, selbst wenn nicht, also so, mhm. so würde ich das auch ein, ja. äh, einschätzen. Also das ist das, ja dann nochmal ein Unterschied, ne? Also wenn es jetzt jemand wäre, der so aus ähm, Schwarzafrika oder südlich ne, so, Sahara käme ne, ja. und dann echt einen Akzent hätte, ne, Und das, wo du auch deutlich siehst, dass der aus einer ganz anderen Region kommt.
0: Genau, und das das ist, glaube ich, auch so auf einem, auf einer anderen Ebene irgendwie nochmal für, für sie auch ein Punkt, weil sie einerseits natürlich den, den Punkt, der in dieser Notierung sozusagen in dieser Fußnote irgendwie gemacht wird, nämlich klar brauchen wir irgendwie alle eine globale eine globale Perspektive auf Themen, aber das Verständnis davon, was eine globale Perspektive tatsächlich ausmacht, ist durchaus unterschiedlich, je nachdem, von wo man guckt. Oder andersrum, der Druck, das zu haben, ist, glaube ich, ein anderer. So beschreibt sie das. Also Beispiel, wenn du eine Forscherin, ein Forscher irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent, ganz egal wo, bist, dann wirst du keine Karriere machen können, ohne dass du irgendwie die klassische westliche Literatur oder Forschung zu deinem jeweiligen Fachgebiet irgendwie zitierst. Mhm. Ähm, andersrum, total easy möglich. Also du kannst in Deutschland ohne Probleme Prof werden oder akademischer Rat oder was auch immer da irgendwie gut ist, ohne auch nur ein Zitat oder ein Forschungsergebnis von irgendeiner tunesischen Forscherin einzubauen oder sowas. Und damit macht sie dann irgendwie auch ein Stück weit deutlich, dass diese Art und Weise, über globale Perspektiven nachzudenken, irgendwie durchaus einfach aus einem unterschiedlichen Kräfteverhältnis halt auch entsteht und auch ein Unterschied, oder andersrum dieses Kräfteverhältnis unter Umständen sogar ähm, nachbildet und verstärkt. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und das, finde ich, macht sie hier ganz gut. Also sie macht dann so... Sie bringt ein paar Beispiele. Ähm, eine Konferenz wird nicht divers, nur weil man Maha einlädt, sondern wenn da irgendwie unter 5% ist, ist, ihr Maßstab hier, aber das kann man ja dann auch beliebig irgendwie auslegen, ähm, Leute im Publikum sitzen, die irgendwie mit ähm, marginalisierten Gruppen irgendwie nichts am Hut haben oder denen nicht angehören, ähm, dann ist das das eine. Das andere ist aus ihrer Perspektive, oder andersrum, dann ist das das eine, ähm, und nur weil man dann Maha zu der Konferenz einlädt, wird die Konferenz damit nicht automatisch divers oder heterogen oder was auch immer dann das Wording ist. Und das andere ist, sie sagt auch, dass sie ja nur eingeladen wird und das ist das eigentlich Absurde, weil sie eben das, was ich eingangs meinte, auch dieses Spiel ja mitspielt. Ne? Also sie twittert, sie bloggt, sie publiziert in den Medien und in den Sprachen, die von uns überhaupt lesbar sind Ähm, und spielt das Spiel letztendlich mit, um auch eingeladen zu werden und um diese Punkte, die sie jetzt hier in dem Blogpost zum Beispiel macht, auch zu machen.
1: Was spielst du das Spiel auch mit, indem sie dann hauptsächlich äh, Quellen aus mhm. der restlichen Welt zitiert in ihrer Arbeit? Also ich kenne jetzt da nicht alle. Ich
0: weiß nicht, ob sie das in dem Blogpost hier erwähnt, aber so aus dem, was ich so von, ich, wenn ich mit mal spreche oder wenn wir zu tun haben, sagt sie das schon. Ne? Also und wie soll ich sagen, aus ihrer Sicht, und das ist dann glaube ich wiederum der Unterschied, wäre es auch irgendwie totaler, also die kennt ihren, keine Ahnung, was nehmen wir denn mal, ihren Foucault schon. Also wenn du hier in die Kommentare guckst, der Simon Anser, irgendwie Franzose und Englischlehrer, kommentiert was und sie ähm, schreibt irgendwie, glaube ich, sogar als Antwort darauf, sounds very ähm, und mh, Und wie soll ich sagen, aus dem, was ich so von ihr lese und kenne, ist es ja auch so, dass klar so Leute wie wie Foucault zum Beispiel, durchaus ihren Platz bei ihr finden und sie die zitiert. Ähm, ich glaube einerseits aus der Motivation heraus, dass sie ja irgendwie auch weiß, dass wenn du das in einem Journal publishen möchtest, dass es dann irgendwie auch sein muss. Also mhm. westliches westliches ähm, Journal, da musst du irgendwie auch westliche Forschung rein, sonst nehmen die das nicht an. Mhm. Und das andere ist, glaube ich, das würde ich ihr aber, das, das würde ich ihr mindestens genauso zuschreiben, dass sie es eben auch reinnimmt, weil es irgendwie aus ihrer Sicht natürlich auch irgendwie, wie soll ich sagen, durchaus valide Forschung ist. Ne? Also sie, ich glaube, ihr Punkt ist eher diese Abstufung sozusagen. Ich als Ägypterin nehme, bleiben wir mal bei Foucault, über, übernehme euren Foucault in Anführungszeichen, aber wann übernehmt ihr oder was wäre denn überhaupt das Gegenstück, könnt ihr das überhaupt sagen? Ne, was wäre denn ja. der, der tunesische Foucault oder was auch immer es dann ist? Ja, ich glaube, das ne?
1: sind verschiedene Dinge. Also mhm. das eine ist ja Foucault als äh, Geistesgröße, der mhm. ganz klar seinen Stellenwert und sein, seinen Platz in der Geistesgeschichte hat. Und, der, und, und das wäre ja auch eine ähm, Form von Ignoranz, wenn man... Jetzt sagt nur, weil er Franzose war ähm, und, und eben nicht aus einem anderen Erdteil kam, ignoriere ich ihn. Mhm. Sondern die eigentliche Frage ist doch, wie sieht denn mit der afrikanischen Foucault-Rezeption aus? Also ne, also er bietet ja gewisse Lesarten mhm. an und, und Theorien. Und dann ähm, entwickelt sich so weiter, weil er ist jetzt auch schon viele Jahre tot. Und ähm, da gibt es ja auch, also die Geschichte geht ja weiter. Und dann gibt es ja auch Menschen aus Afrika oder aus Indien oder aus äh, China, die sich mit Foucault beschäftigen. Und die Stimmen müsste man doch dann hören. ne? Also die die ähm, globale Foucault-Rezeption nehmen, nicht nur die westlich dominierte Foucault-Rezeption.
0: Mhm. Da das ist wird so, ein anderer,
1: so ein anderer Punkt. ne?
0: Genau, ich glaube, da wird sie dir auch zustimmen. Ich glaube, ihr Punkt ist sozusagen im, im Originären ein bisschen... Um, ursprünglicher noch, um, indem sie indem sie sagt, wir haben ja sozusagen das Äquivalent von Foucault gibt es bei uns ja auch. Also uns, denn jetzt sie zum Beispiel spricht ja auch irgendwie fließend Arabisch und es gibt auch arabischsprachige Forschung oder französischsprachige Forschung. Ne? Das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, bei der, haben wir, glaube ich, auch mal hier zugesprochen. Nach der OpenCon im letzten Jahr war dieses Panel zu Diversity, unter anderem mit Thomas Bohr der da ja auch von spricht, ne also ich ich schreibe in Englisch, obwohl ich eigentlich, ähm, obwohl meine meine Muttersprache eigentlich oder mein, meine hauptsächlich gesprochene Sprache eigentlich französisch ist, aber damit ihr das überhaupt lest, damit ihr damit was anfangen könnt und damit ich überhaupt irgendwie eingeladen werde zu Konferenzen, publiziere ich das natürlich auf Englisch und muss damit auch automatisch ganz viele der primären Quellen, also meine Foucault in Anführungszeichen und Foucault hier mehr so als, wie soll ich sagen, als, als die, als, als sozusagen ein Beispiel für einen irgendwie gearteten Forscher, Theoretiker, was auch immer es ist, ähm, die muss ich ausblenden oder die es wird mir sehr viel schwerer gemacht, die zu integrieren, eben weil ich schon automatisch mich an diese in Anführungszeichen Sprachbarriere anpasse und weil ich andersrum, und das ist dann eigentlich der Druck, man könnte ja sagen, er macht es halt auf Französisch, dann ähm, wird ihm das Leben als Forschender zumindest mal nicht sehr viel einfacher gemacht, beziehungsweise er hätte, glaube ich, gar keins auch nicht in seinem französischsprachigen Kontext. Okay. Das sind, glaube ich, so die die Punkte, die ja. da noch jenseits der Foucault-Rezeption um mal in dem Beispiel ja. bleiben, auch noch mitschwingen. Ne?
1: Ich würde gerne noch einen hm. Punkt machen, und zwar ähm, äh, passt jetzt zu Foucault. Hm. Ähm, ich habe ähm, neulich ein Buch angefangen zu lesen, das habe ich jetzt hier auch gerade nochmal rausgesucht, dass ich es auch ähm, ja, richtig sage, und zwar heißt es ähm, Orientalismus. Ja. Das ist von etwa Zeit, und ähm, da ähm, kritisiert er eben den eurozentrischen westlichen Blick auf die Gesellschaft des Nahen Ostens und die arabische Welt. Mhm. Und in der Einleitung bezieht er sich ja auf Foucault. Sagt, er sagt, Foucault hat ihm unheimlich geholfen, ähm, seine, seine Sicht ähm, zu entwickeln, weil er eben Denkwerkzeuge anbietet mhm. für seine, ne, und für mhm. seine Theorie und das ist finde ich also das ist so das Beispiel was ich meine ne also dass man Denker nimmt und dann eben äh, aus einer bisher marginalisierten Richtung oder Welt ähm, den den Menschen eine Stimme gibt weil den hat es halt ziemlich gestunken dass eben der ähm, der, der Orient ne, äh, auf eine ganz bestimmte sehr westlich dominierte Art und Weise dargestellt wurde und da schreibt es sich in dem Buch da so den Frust von der Seele. Das mhm. ist dann auch die Geburtsstunde des sogenannten, äh, der sogenannten Postcolonial Studies, mhm. dieses Buch. Und da spielt Foucault eine zentrale Rolle.
0: Ja, ich weil er hat. ja
1: genau diese, diese, diese Herrschafts- und Machtstrukturen identifiziert und wie die Diskurse beeinflussen. Und da geht es ja weiter. Also er hat, und das finde ich ja immer das Schöne daran, dass dann der der Samen, ne, also jetzt im Sinne von Biologie, ne, der Samen oder das Mem äh, äh, verstreut wird und woanders da dann ne, hinfliegt und mhm. da neue Blüten äh, treibt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie zu zweideutig, aber hören eigentlich auch Kinder zu?
0: Nein, und wir zeichnen auch kurz vor acht auf, ich glaube.
1: Ah, okay. Äh, und ne, wie sich dann sowas weiterentwickelt mhm. und fortpflanzt und, und befruchtet. Ja. Und das ist doch ähm, das, das, das Spannende daran.
0: Genau, und nicht, das,
1: also um über Foucault streiten, sondern den ähm, sich zu ermächtigen. Also auch aus der äh, arabischen Welt.
0: Ja, genau, aber aber eben auch den Punkt nochmal zu machen, den äh, und das sind, ich glaube, das sind zwei verschiedene Punkte und beide haben äh, irgendwie, wie soll ich sagen, ihre gleiche eine gleiche Art von Berechtigung, wenn auch der Punkt ein unterschiedlicher ist. Ähm, weil du ja auch irgendwie dir, wie soll ich sagen, wir hatten, glaube ich, auch von Mahama den, den Beitrag, ähm, auch einen Blogbeitrag dazu, wen sie zitiert und wen nicht und wie man das irgendwie, wie sagt man dann, deliberat macht, ähm, ja. intentional Ab, sozusagen. Abwägend. Genau. Und ähm, auch das war ja so ein Beitrag, der in die Richtung geht. ne Also wen, wen zitierst du, wen kannst du überhaupt zitieren? Also mein Französisch wird nicht reichen, um irgendwie Forschung zu lesen. Ich bin froh, wenn ich irgendwie nach dem Bahnhof fragen kann und mir irgendwie was im Restaurant bestellen kann, so, ne? Also, ja. die, auch diese Sprachbarriere nochmal deutlich zu machen, und das ist ja nicht nur eine Sprache, sondern auch eine kulturelle Barriere und auch eine Frage des, der Wertschätzung in irgendeiner Art und Weise, sich dem, sich da auch irgendwie einen Zacken mehr Mühe zu geben und sich das dann irgendwie mal anzugucken, was da zum Beispiel publiziert wird oder anderswo oder anders, anders wie auch publiziert wird. Ja. Ja.
1: Also, ich würde es so sehen, dass, dass wenn man jetzt nochmal bei diesen großen Denkern bleibt, dass man sich eben da auch nochmal die Rezeption anguckt, mhm. weil das finde ich schon sehr spannend, dass man ähm, dann, und da, also das, das, diese kulturelle Vielfalt, ne, also und gerade bei äh, Geisteswissenschaftlern, äh, wie, wie Philosophen, mhm. ist es natürlich äh, eine unheimliche Bereicherung, dass wenn du auch mal von Afrikanern liest, wie die Fou Foucault verstehen, weil da verstehst du natürlich auch was über Afrika, als wenn das in, mhm. äh, nur nur das das west das westliche ähm, nimmst mhm. weil die Leute ne eine ganz anderen äh, und ganz anderes Verständnis haben und dann wirkt es wirken diese Theorien dann ganz anders da auf sie
0: ja absolut also das ist glaube ich so dass das eine ist glaube ich die Rezeption der großen Denker äh, aus dem Westen oder dem Norden anderswo das andere ist aber auch ein Stück weit die großen Denker von anderswo zu finden und die mal zu lesen. Genau, das, ja, das, das wäre die zwei, die zwei Dimensionen gewesen. davon, wenn man so will. Genau. Mhm.
1: Und die dann die dann ähm, ähm,
0: zu hören. Ja, ja. Na, ich fand das jedenfalls lesenswert. Ich weiß gar nicht, es hat im Kern, glaube ich, mit so dem, dem klassischen Open Education Thema ähm, oder andersrum, man muss, glaube ich, diese Brücke auch nochmal bauen und auch immer wieder bauen und das merke ich auch im deutschsprachigen Kontext jetzt, warum, also Jetzt kann man mich ja zu, zu Recht fragen, warum hast du das denn als ersten Beitrag in ein Pad, wo es eigentlich um Open Education ja auch im deutschsprachigen Raum geht. Ja. Und ich glaube, das macht man sich auch nur bis zu einem gewissen Grad bewusst, wie sehr wir, in, und wir meine ich sozusagen deutschsprachige OER und Open-Szenen, Open-Education-Szenen, was auch immer, es dann, wie auch immer man es nennen möchte, dann doch oft ähm, an einem sehr einseitigen Tropf, gerade was so, so Debatten und Trends angeht, hängen, der dann ja doch sehr mal von Mormonen, mal von irgendwelchen State Fundings in UK früher oder, na also wovon das abhängt und wer da sozusagen auch den Dinge, Dinge vorgibt, den, 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 den Takt auch vorgibt, ähm, Trends vorgibt ähm, und da auch ein Stück weit irgendwie damit ja auch bei uns eine Debatte beeinflusst, wo wir uns gar nicht so bewusst sind, dass das so ist. Ne? Also wenn du jetzt keine Ahnung, was wäre denn so ein Schreckenszenario für mich? Oder ein schreckenszenario überhaupt nicht. Aber wenn du anfängst und dich irgendwie mit Öffnung von Bildung beschäftigst, dann liest du irgendwie vielleicht Wiley, Siemens, Downs. Mhm. Ne? So, so die, die mhm. wenn du so willst, die drei großen Denker, Open Education. Vielleicht kommt noch ein bisschen Dave Cormier dazu. Aber es sind dann alles drei Typen, die sind alle plus minus zehn Jahre alt im, oder im gleichen Spektrum, haben alle einen sehr, sehr ähnlichen Hintergrund. Und schon bist du irgendwie geprimed, weil da musst du irgendwie bei denen, die geben sich unterschiedlich viel Glück, Mühe individuell irgendwie auch, wie soll ich sagen, diverse Quellen dabei zu haben. Aber dann übernimmst du, glaube ich, auch automatisch deren Präselektion für das Thema, das dich eigentlich bemüht. Und das ist einerseits ja gut, Natürlich. dafür sind sie Experten. Andererseits machen sich, glaube ich, wenige, gerade im deutschsprachigen Raum, auch klar, wer das dann ganz konkret ist. Ne? Also Ja, ne, das ach, absolut. Eine andere Debatte. Und deswegen finde ich es hier auch nochmal interessant, ja. Diese oder andersrum, ich finde die Debatte kann man auch im deutschsprachigen Raum öfter mal führen, wenn sie auch schon ja. so ein bisschen selbstzentriert wirken kann im Sinne von jetzt reden wir schon darüber, was an unseren guten Sachen eigentlich schlecht ist, dabei können wir es ja auch einfach erstmal machen. Also eigentlich müsste ich ja zufrieden sein, wenn jemand zumindest schon mal Cormier, Downs, Siemens und Wiley liest. Dann wäre so das pragmatische Gegenargument ja. dagegen.
1: Ja. ja, oder es wäre auch sowas wie also jetzt nochmal zum Thema mhm. OER und ähm, eigene eigene Schwerpunkte setzen. Also man hat mhm. ja oft, dass man ähm, sagt, in Deutschland äh, ist im Unterschied zu den USA das mit den Kosten nicht so. Mhm. Weil Bildung nicht so viel kostet wie in den USA. Und das deswegen ähm, also ist ja dann auch vielleicht so, die die Rezeption aus aus den USA greift doch nicht so, so wie David weile der sich dann immer für Open Textbooks mhm. einsetzt. Weil das ja da ein, ein Riesenproblem ist für viele Menschen, die sich das nicht leisten können und dann eben zu äh, Ausschluss führt aus von, von Verringerung von Bildungschancen. Das haben wir ja das haben wir ja in Deutschland nicht. Da wäre dann eigentlich die Idee zu sagen, das sind ja noch spezifisch deutsche Dinge und mhm. die kann man ja diskutieren, aber dann eben auch, ähm, äh, was wir ja vorhin hatten, zu gucken, was denn in anderen Ländern und damit meine ich jetzt nicht nur USA und Kanada da ähm, diskutiert wird, wie, wie, wie ist sie da dann? Du bist ja wieder dann bei Afrika oder so. Was 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 ist, was ist, sind da die äh, Herausforderungen, um da vielleicht mal ein Gespür zu bekommen? Weil ich finde es auch wichtig, weil es geht ja darum, äh, auch sich mal so ein Stück weit einen Spiegel vorzuhalten und so diese äh, Verstrickungen oder diese, was impliziter läuft, ne? wo man sich dann, äh, wo, man, wo man denkt, ja, man ist auf der guten Seite, aber ist ja dann immer auch nur äh, eingeschränkt gültig, ne? also wenn man dann bestimmte Positionen äh, bevorzugt und andere ausblendet. Und das ist ja bei Open Education dann besonders äh, kritisch im Sinne von, ja, da sollte man ja äh, eher drauf achten, dass das dass, dass diese Gleichheit ähm, und, und und Gerechtigkeit da irgendwie gewahrt wird und, und wen schließen wir aus und äh, welche Stimmen werden nicht gehört und, und, und so Sachen Das sind überhaupt alle beteiligt hm. das betrifft
0: ja und also mir mir fiel eben noch ein und das also jetzt schweife ich selber auch schon ein bisschen ab aber es hängt dann doch irgendwie auch damit immer noch zusammen weil dieser Appell, lest auch mal wen, in Anführungszeichen, aus Afrika, aus Ägypten, Tunesien, Kamerun, Togo, woher auch immer. Ähm, oder lest, die. das kann man ja sozusagen, oder ich glaube, viele verstehen das als so ein, das müssen wir jetzt auch noch machen, Ding. Also so eine zusätzliche Lastbürde, um irgendwie politisch korrekt zu sein, um irgendwie so eins der, viel zitierten, einen der viel zitierten Begriffe irgendwie aus den letzten zwei, drei Jahren rauszuholen. Das meine ich damit, aber vielleicht, na, vielleicht meine ich das auch, aber ich meine damit eigentlich auch noch was anderes, nämlich als ich bei der DML-Konferenz 20, wann war das, 17, ja, schon lange her, so also von einem guten Jahr bei der DML-Konferenz in Irvine war. Und mir, glaube ich, auch danach gepodcastet. Und ich habe danach empfohlen, die Unterhaltung zwischen Henry Jenkins und Ezra al shafay wie man sie amerikanisch ausspricht glaube ich also israelischer hey ja. da fängt es ja schon an ich kann ihren Namen nicht richtig aussprechen jedenfalls ist sie eine im weitesten Sinne Netz und Bürgerrechtsaktivistin in Doha ja in Doha und sie hat das da unter anderem geschafft eine Plattform für ähm, Homosexuelle im Netz aufzubauen, in einem Land, in dem Homosexualität strafbar ist und das ohne, dass auf der Plattform auch nur eine Art von geringschätzendem Kommentar in den Foren oder abwertender Kommentar in den Foren oder sowas stattfinden würde. Und sie hat das über ein total cleveres System irgendwie gemacht, kann man sich auch da nochmal angucken, ich kann gleich nochmal meinen Link raussuchen, mein Punkt ist, Ihr Argument oder eins ihrer Argumente in dieser Unterhaltung mit Henry Jenkins, wo es eben auch um dieses Gleichgewicht oder diese Balance zwischen verschiedenen Perspektiven ging, war, wenn ich nach Innovationen suche, also nach tatsächlichen Innovationen darum, wie man sich im Netz verknüpft, wie man Netzaktivismus macht, wie man ähm, im Netz lernt, wie man sich irgendwie zu einzelnen Teams und kleineren Teams irgendwie verknüpft und verbündet, dann gucke ich nicht irgendwie, ja, wie hat sie es gesagt, dann gucke ich nicht in Silicon Valley oder nach London oder nach Toronto oder wohin auch immer oder Berlin, sondern gucke ich irgendwie nach Russland, ich gucke nach Brasilien, ich gucke nach Indien, ich gucke nach Pakistan, ich gucke auch nach Dubai oder wohin auch immer es ist oder den Vereinigten Arabischen Emirate. einfach weil da ähm, tatsächlich andere Lösungen heute schon vollkommen normal sind, wo irgendwie im Westen noch über Fake News gesprochen wird. Also, so den, diesen, gerade in diesen Militärdiktaturen oder in, in Teilen auch den viele der, der Länder, die ich gerade zitiert habe, waren, wenn ja also in der Kategorie Schwellenländer, ähm, haben, haben die Leute halt schon länger mit irgendwie Desinformation zu tun und Propaganda, also haben sie Wege drumherum gefunden. Mhm. Und das ist irgendwie ein, ein ganz spannender Punkt. Also ich glaube, das ist auch das, das ist auch was, was man sich hier im Norden, Westen, wie auch immer man es beschreiben will, irgendwie selten klar macht, dass man da viel öfter nochmal hingucken könnte, um zu überlegen, wie, wie machen wir denn jetzt weiter? Was machen wir denn jetzt? Und wie gehen wir zum Beispiel im Bildungskontext mit sowas wie Literacy, Media Literacy, digitalen Kompetenzen oder Fake News um? Oder so, ne? Also es ist jetzt schon sehr weit weg, aber das, das wäre letztendlich meine Interpretation, was hat denn Open Education oder digitale zeitgemäße Bildung mit dem Blogbeitrag zu tun? Dann würde ich sagen, unter anderem das.
1: So. Ja, na ist ein guter Punkt, weil es geht ja um, um diese Praktiken, also was mhm. tun die Leute da in, in den von dir genannten Ländern ganz konkret, mhm. ne, mithilfe von äh, Internettechnologien und, und Vernetzung und Leidenschaft, ne da kommt ja einiges zusammen und ich denke auch, da kann man sehr viel lernen, mhm. was ja dann auch wieder eine ganz ganz andere äh, Erzählung generiert als, äh, als jetzt äh, die Frage nach, nach den Lizenzen zum Beispiel.
0: Ja, klar. Die Frage nach Lizenzen stellt sich zum Beispiel für, für Maha also, oder andersrum die Frage stellt sich, aber es hat letztendlich auf ihre Praxis einen geringen Effekt, wenn überhaupt. Also diese Lizenzen Bürokraten die wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben, ähm, in Teilen zumindest so in dem Kontext von Alan Levins Beitrag, hat aus maha Sicht zum Beispiel auch eine ganz andere Perspektive. Ne? Also wo sie ja, auch, ich glaube, hat sie auch schon mal einen Blogbeitrag zugeschrieben. Also, und das ist halt auch was, was wir, und das ist dann sozusagen, da sind wir wieder bei ihrem Blogbeitrag selbst, das sind ja auch Dinge, die ich für mich persönlich auch nur mitkriege, weil Maha drüber schreibt. Und die auch andere nur mitkriegen, wenn Maha drüber schreibt. Und das ist eben auch wiederum nur, und dann sind wir wieder beim Anfang ihres Blogbeitrags, weil sie eben das Spiel mitspielt, weil sie es auf Englisch schreibt, weil sie bloggt, weil sie twittert. Ja, ja stimmt. Weil sie so publiziert, wie sie publiziert, damit ja. Typen wie ich das dann irgendwie auch nachvollziehen können. Und das ist, glaube ich, was, was man sich selten irgendwie auch vor Augen hält.
1: Mhm. Ja, das, das, das sehe ich auch so. ja Das ist eine wertvolle Übersetzungsarbeit, mhm. ne? und ähm, die dann, die dann äh, als nicht so gewertschätzt wird. Aber vielleicht tun wir hier einen kleinen Beitrag dazu und haben das hier nochmal ausführlich besprochen.
0: Ja, das haben wir gemacht. Ich würde da mich auch tatsächlich über Feedback von anderen Menschen freuen.
1: Ja, auch sowas wie äh, so Erfahrung. Also, mhm. also äh, erstens äh, würde mich auch mal interessieren, ob, ob das Thema präsent ist und wenn ja, ob es da äh, so Strategien gibt. Ne? Das hat wir ja in irgendeiner Folge auch mal. Da gab es ja auch so, ein, ich weiß nicht, ob es sich bezogen hat auf einen Blogpost von ihr oder von mhm. jemand anderem, wo es darum ging, äh, wie schafft man ähm, so eine, ähm, global awareness, oder wie schafft man, ähm, eben den Blick über den Tellerrand zu äh, schwenken, schwenken zu lassen? Dass man mhm. eben auf Twitter, also waren ja so Sachen dabei wie Folge auf Twitter, äh, Leuten aus Afrika oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, in, in Mahas Blogpost waren dann so, ich habe so ein paar Strategien zumindest empfohlen. Was kann ich denn jetzt machen, so ganz konkret? Ich glaube, den da ein bisschen was ist denn das Wort dafür? Intentionaler, also ein bisschen bewusster bewusster damit umzugehen. Mhm. Und ich mache das inzwischen, ich versuche das zumindest. Ähm, zumindest so bei Twitter nochmal genauer zu überlegen, muss jetzt irgendwie dem, also hast du die Art von Stimme, hast du die Art von Meinung nicht ohnehin schon in deinem Feed repräsentiert? Ganz davon abgesehen, dass der Twitter-Feed ja ohnehin ein ziemliches also, das ist ja nicht so transparent, das was wann, wie, wo er auftaucht und du das auch nicht wirklich steuern kannst inzwischen mehr. Ja. Aber naja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Okay, ich cool. gucke mal, ob ich gleich mal raussuche, die, das DML-Panel und vielleicht diesen anderen Beitrag nochmal von Maha. Ja. Und verlinke das hier nochmal. Aber das, ich würde sagen, damit setze ich jetzt hier auch mal eine Marke. Und marschiere mit dir zusammen weiter zum nächsten Beitrag. Der ist auch noch von mir in dieses Pad gehauen zumindest. Und zwar ist das nichts zum Lesen, sondern was zum Hören. Das hatte ich ja, glaube ich, im Intro auch schon kurz gesagt, dass wir auch noch einen Podcast dabei haben. Und der Podcast, den ich jetzt hier dabei habe, ist die Wissenswelle. Hast du, bevor ich den hier reingehauen habe, hast du ihn schon mal wahrgenommen irgendwo? Nein. Okay. Weil... Eigentlich ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Sache, auch für Menschen, die diesen Podcast hier hören, würde ich zumindest vermuten. Ähm, das ist ein Podcast von Daniel Messner, der unter anderem auch, das habe ich hier auch im Pad direkt verlinkt, äh, den von mir sehr geliebten Zeitsprung-Podcast produziert. Jede Woche eine neue Geschichte aus der Geschichte. Und Daniel ist, ähm, wir haben ihn ja mal kurz kennengelernt bei einem Podcast-Meetup hier in Hamburg. Genau. Da war ich, glaube ich, noch auf Krücken, ne? ja.
1: ja, da bist du wird.
0: <lacht> ja. Jedenfalls, Daniel arbeitet nicht nur als Historiker irgendwie bei, oder das ist ja eher so ein, so ein Hobby-Freizeitprojekt-Ding für Zeitsprung oder nimmt diesen Zeitsprung-Podcast auf, sondern ist auch, ich glaube, in der Universitätskommunikation. Der macht doch irgendwas
1: Kommunikationsabteilung, ne? Genau, ja, das genau. ist irgendwie
0: in der Uni-Kommunikation der Uni Hamburg.
1: Das hat er. Da, so und da ist dann auch der Podcast jetzt entstanden. Genau, er hat das und ich glaube, er hat er vorgeschlagen oder.
0: Genau, ich glaube, er hat es jetzt geschafft, auch beruflich in diesem Job podcasten zu können und zu dürfen. Ah, sehr gut. Und das ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen. Ja. Ganz abgesehen davon ähm, packt er sich äh, in dem Podcast immer wieder einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Uni und befragt die letztendlich zu ihren Disziplinen, Themenbereichen und so weiter und so fort. Und in Episode 3, sprich Wissenswelle 3, spricht er mit dem Erziehungswissenschaftler Hans-Christoph Koller über Bildung und Bildungsprozesse. Und ich dachte, das ist irgendwie, das klingt wie ein Podcast, den der Daimann gerne hören würde. <lacht> dachte ich so. Aber Koller ja. kennst du wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, 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 klar. Mhm. Er ist ja auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Mhm. Und ja, ist einer der bekannten Bildungstheoretiker in Deutschland. Mhm. Und in dem Podcast geht es eben um seine Arbeit, um, um die Forschung und ähm, da dann mal sein Bildungsverständnis exemplifiziert, nämlich dass ähm, Bildung im Unterschied zum Lernen, was ist, ähm, wo du dich... Ähm, mit ähm, anderen, mit dir selbst und mit der Welt auseinandersetzt und dann kommt es zu sogenannten Transformationen. Ne? Deswegen heißt ja seine Theorie dann immer die Trans oder transformatorische Bildungstheorie, äh, wo, wo dann dein Welt- und Selbstbild sich verändert. Mhm. Äh, das ist über mehrere, viele Jahre andauernd und er ging dann auch äh, so gleich über zu der oftmals sehr naheliegenden Frage, wie misst man denn Bildung? Also Bildung ist ja da immer sehr abstrakt definiert und die Frage ist ja dann, ja, wie, wie kann man das messen? Also gerade in der Wissenschaft ne, und auch ähm, gibt es ja seit vielen Jahrzehnten jetzt mittlerweile auch in der Erziehungswissenschaft eine starke ähm, äh, empirische äh, Wende oder positivistische Wende. Das heißt, äh, es geht um, um Erfahrung und weniger um Philosophie, um es mal sehr ähm, salopp zu sagen. Und da hat er natürlich auch gleich drauf geantwortet und ähm, er ist ja dann großer Vertreter der qualitativen Forschung, wo mhm. es ähm, über biografische Interviews, über narrative Interviews darum geht, um diese Bildungsprozesse aufzuschließen, also die aufzuspüren und dann gewisse Hints zu bekommen in den Interviews. Ne? Also Sie führen da äh, Interviews mit allen möglichen Menschen und äh, versuchen da in den Interviews dann Indikatoren rauszufinden, wann, äh, woran sie jetzt die Bildungsprozesse festmachen. Mhm. Ja, das war so, äh, so so ein Schwerpunkt, was ich das ein bisschen vermisst habe, aber das ist wahrscheinlich jetzt ähm, zu viel verlangt gewesen. Ähm, das war ja auch ein relativ kurzes Gespräch. Das geht ja nur 25 Minuten. Und für so ein großes Thema, da, <lacht> aber es soll ja erstmal so, also die sind halt also sehr, sehr direkt da eingestiegen und, ähm, also Sachen, wie mit denen ich mich ja beschäftige, ist, ähm, auch so das, 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 die, die kritische Perspektive. Ähm, weil, also er, er ist ja auch ähm, Anhänger von Humboldt, ähm, weil, also die, die grundlegende Konzeption, die er auch verfolgt, ist ja von Humboldt entwickelt worden. Das heißt eben so der Bildungsbegriff. Und das hat er ja da auch gesagt, ähm, in dem, in dem Interview, dass es eben so in der Tradition, des deutschen Idealismus, der deutschen Klassik, also mit Schiller und Goethe steht und auch in der Tradition mit der Aufklärung, äh, so wie, wie Kant. Mhm. Aber Wenn wir jetzt ähm, äh, heute, 2018, äh, in die Nachrichten gucken oder, und uns informieren, dann sehe ich in der Aufklärung nicht immer so viel. Es äh, hat ja dann doch nicht so funktioniert äh, mit der Aufklärung. Also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, äh, weil es gibt ja doch viel Hass, viel Krieg, viel Leid, viel Ungerechtigkeit und ähm, das ähm, ist ja auch in der Erziehungswissenschaft angekommen und da gibt es ja sowas wie kritische hm. Pädagogik oder auch kritische äh, Bildungstheorie und ähm, so wie ich Bildungsforschung oder Bildungswissenschaft verstehe, geht es ja auch darum nicht so in der idealistischen Konzeption zu schwelgen, also ne, so ganz philosophisch da aufzugehen, was ist der Mensch und wie verändert er sich in der Welt, sondern auch die Welt ernst zu nehmen, das heißt zu gucken, wie sieht denn die Welt da draußen aus, wie ist die aufgebaut und was sind, was passiert da und da kann man ja eben auch gewisse Dinge kritisieren und das gibt es ja auch, also es gibt ja auch eine, 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 so eine kritische Theorie, äh, die dann eben genau diese Ansprüche äh, zur Brust nimmt und sagt, Moment mal, also ähm, irgendwie scheint es da nicht so ganz zu funktionieren, ne? also auch äh, mit, mit diesem ganzen Idealistischen, also so, so eine Überhöhung ne? und dann wäre dann zu fragen, ja wie wie, wie geht man denn, also ich glaube Digitalisierung ist, wird ja hier auch nicht angesprochen, äh, wie, wie geht man damit um, ne? weil Menschen sich jetzt auch viel im Digitalen bewegen und ähm, da ihre Welt sich da jetzt abspielt und da kannst du es kannst ja weiterdenken und sagen, ja dann finden ja da auch irgendwie Verarbeitung, Staat, Abarbeitung an der Welt, die jetzt äh, digital repräsentiert ist und so Sachen.
0: Mm. Ja, ja, das stimmt. Das, also das, sind...
1: das war eher so ähm, lehrbuchhaft, ne? Mhm.
0: Ja, also das, das waren, glaube ich, Sachen, die, die schon fehlen in dem Podcast. Das ist aber, also, merkt man jetzt schon daran, dass du dass ja auch, ähm, wie soll ich sagen, dass eine Zeit braucht, um überhaupt dieses Themengebiet zu umreißen und zu beschreiben. Ja. Ähm, dass das ja an sich schon mindestens mal eine einzelne Podcast-Folge ist und das ja auch dann irgendwie durchaus komplex ist insgesamt. Ne? So also was, wie soll ich sagen, dem Thema, glaube ich, nicht seine Berechtigung abspricht. Im Gegenteil ist, glaube ich, für das Format oder zumindest so, wie ich die Wissenswelle verstehe, ist das ja so ein Format, in dem mal so kurz ein Blitzlicht, guck mal, das passiert so, hinter unseren hohen Universitätsmauern. Ähm, ihr habt da mal eine Idee davon, was wir tun. Ähm, ist das ein, also das glaube ich das Ziel das andere ist natürlich und das da, da stimme ich dir dann total zu ähm, zumindest habe ich dich so verstanden das was du gerade beschrieben hast wäre ja sozusagen der Beweis über oder die Beweisführung für die Relevanz des jeweiligen Themas oder des Forschungsgebiets ne, also die ähm, zu überlegen, was macht denn jetzt ein Bildungsprozess aus in der digitalen Welt oder inzwischen laut laut Daimern der postdigitalen Welt sozusagen, ja, ja. Ist, ja das, ist ja das eine. Das aber auch noch so zu kommunizieren, dass es eben auch Menschen, die mit dem Wissenschaftsbetrieb sonst nicht viel zu tun haben, irgendwie auch verstehen, worum es da geht, irgendwie sich daraus eine irgendeine Art von Handlungsempfehlungen selber bauen können oder ableiten können, das irgendwie auch anders abstrahieren können. All das wäre ja in so einer idealen Welt auch der Anspruch an Wissenschaft in dem Kontext. Und das fehlt in der Episode sicherlich, wobei es auch irgendwie, also ich glaube nicht, dass es in 25 Minuten geht. Zumindest ja, stand jetzt äh, nicht, ne? Ich will
1: mir jetzt auch nicht zu Unrecht tun. Also Koller ist nun mal auch kein Medien. Pädagoge mhm. oder, oder jemand, der sich mit Medien mhm. ersetzt hat. Also ich kenne seine Arbeiten und da geht es äh, immer sehr äh, theoretisch äh, um, um die Bildungsprozesse. Es gibt andere äh, Bildungstheoretiker, sowie äh, der mittlerweile emeritierte äh, Winfried Marozzi mhm. aus ähm, Magdeburg, der ähm, ähnliche Theorie verfolgt und der aber sehr stark ähm, sich immer mit Medien beschäftigt hat. Ne? Also der Online-Communities, äh, Cyberspace sich angeguckt hat und das auch immer als ähm, ich hab so ein paar frühere Schritten angeguckt, wo immer sehr ähm, euphorisch ähm, beschrieben wurde auf ähm, Flexibilisierung von Biografieentwürfen, hm. also dass du äh, in Online-Communities ja dich neu ausprobieren kannst, du kannst äh, deine Identität ne äh, anders da ausspielen, ne? Du kannst Dinge ausprobieren, ne? Also auch dieses Tinkering, ne? Mhm. Äh, hat sich jetzt natürlich, wenn man jetzt heute drauf guckt, äh, so ein bisschen anders da, ne? Äh jetzt entwickelt. Aber das fand ich bei Marotzki immer sehr gut, dass er da ganz früh schon ähm, sich immer sehr intensiv mit den äh, Entwicklungen beschäftigt hat und und dann auch immer die Brücke geschlagen hat. Also äh, also einfach dann die Fragen gestellt hat, was bedeutet das jetzt für Bildung? Und hat dann äh, und das fand ich auch immer sehr plausibel und ähm, also so, so diese diese Übersetzung der erste Schritt. Ne und dann einfach so Thesen rausgehauen jetzt wie dieses Flexibilisierung von Biografieentwürfen. Ne? Da hat's ja halt mhm. angeguckt, was passiert denn da? Und hat es dann mit mit, mit äh, seiner Sprache der Bildungstheorie übersetzt? Und und also das ist für mich jetzt persönlich dann immer ergiebiger als als was Koller so macht, weil da ähm, hat, hast du immer den Druck, der schwebt dann irgendwo. Äh, wo, rum und fehlt so die Andockung ne? an, an an die an, an die Welt, was da draußen passiert, aber irgendwann holt hol ich das denn ein, ne? weil das, das, das kommt ja von, von allen Seiten, also habe also ich, hab ich glaube ich bei der letzten Folge erzählt, dass ich da bei dieser Medienpädagogik Tagung war in Bremen, wo ja das Thema war äh, Medienpädagogik in, in Zeiten tiefgreifender äh, Mediatisierung
0: mhm.
1: Ne? Mhm. Gut, ist natürlich immer eine spezielle Fachgruppe, Medienpädagogik, Koller ist ja da Erzählungsphilosophen oder allgemeine Erziehungswissenschaftler, Aber immer wenn es darum geht, äh, um die Welt, äh, denke ich, dann muss du ja auch mal die Welt angucken, ne? wie, wie sie sich denn wie sie sich denn äh, äh, bietet. Ne? Und, und damit also, äh, ist, ist ja nicht nur ähm, Digitalisierung gemeint. Also bei Morotzki war das früher auch mal so, dass er sich da immer also ja, so mit dieser... Thema Kontingenz, ne, also ähm, so äh, Postmoderne, gut, das hat Koller auch gehabt, der hat sich auch damit so Poststrukturalisten beschäftigt, also äh, Bildung dann als Möglichkeit, dich in einer immer komplexeren und kontingenteren Welt äh, zu orientieren, dass du dich dann eben, also das, du hast ja nichts, auf was du zurückgreifen kannst, ne? Religion ist weggefahren, Gewerkschaften, Parteien, äh, du bist ja dann radikal auf dich zurückgeworfen und dann passen Sprünge, diese diese Bildungsprozesse, wo, wo du dich dann äh, entwickeln kannst. Kann ja kann ja im Guten funktionieren, aber das hat er ja auch gesagt, das war ja auch ein guter Punkt, also wieder auch mal was Positives sagen zu dem ähm, Gespräch. Er hat dann nämlich auch deutlich gesagt, ähm, Bildungsprozesse können scheitern, ne? wobei ja da immer die Frage des Kriteriums ist, ne? also wenn dann irgendwie gewisse Transformationen nicht stattgefunden haben. Ne? und äh, also das ist dann auch mal so äh, entgegen ähm, dieser dieses, diesem Quantifizierungswahn und da finde ich auch gut dass er dass er da eben auch sich treu bleibt und äh, so die qualitative Forschung und sich diesem diesem äh, Vermessungswahn und Quantifizierungswahn äh, ein Stück weit äh, verweigert ne? wo man dann immer dann mit Kompetenzen und Messungen und Kompetenzmodellierung und Kompetenzmessmodelle entwickelt mhm. damit man auch ja immer genau herausfindet, wie viel Uh, äh, Performance, Improvement hat es der äh, jeweilige gemacht und wie viel kostet das und so weiter. Ne? Das, das ist natürlich also ist auch, auch, auch wichtig, ne? dass, dass, dass Koller das dann so durchzieht und, und ähm, auf das, was du ja vorhin in deinen Ausführungen gesagt hast, also wie Wissenschaft funktioniert, das macht er wirklich gut, also das ist so... Ähm, dieses dieses äh, Zweckfreie, ne? also wo es nicht darum ging, jetzt Verwertung mit meiner, ne, mit, ich versuche Bildung zu messen, um dann irgendwie äh, Ökonomisierung da ähm, was anzubieten, sondern mich interessieren einfach Bildungsprozesse, fertig, aus. Und da gucke ich mir die Leute an und halte mich mit denen und versuche das irgendwie zu erforschen. Das ist also, total okay, das, ist auch, das muss man jetzt wirklich mal hier so positiv sagen, in aller Deutlichkeit, sowas brauchst du auch weiterhin. Damit eine Gesellschaft, die, die, unsere, wie die unsere, und gerade in heutigen Zeiten, muss sich das weiterhin leisten können, dass solche Forschung besteht.
0: Ich mag dem schon gar nichts hinzufügen. Ich fand nur, wird Das kam jetzt an. Ja, also bei ja. mir auf jeden Fall. Gut. Ich würde nur in dem einen Punkt noch zustimmen. Ich finde, diese, dieses Messen von Bildung sozusagen, oder diese Versuche, Bildungsprozesse irgendwie zu messen und in Daten auszudrücken, hat er ja irgendwie. Ohne viele Kampfbegriffe elegant irgendwie vom Tisch gewischt. Hm? Ja, ja. Also, das, äh, das blieb, da blieb ich auch so kurz schmunzelnd stehen, glaube ich, als ich das gelesen habe. Nein, das,
1: das ist wirklich gut, weil da gibt es ganz, ganz viel in der Erziehungswissenschaft, die, die sich jetzt immer mit dieser und dem, dem, dann äh, mit mit Experiment, also quasi experimentellen Designs nicht mhm. abgeben. Und ich denke mal, Leute, das passt einfach nicht. Ne? Also das ist einfach so dieses Anbiedern an die harte Naturwissenschaft, die dann arbeitet mit 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 entsprechenden Modellen und so. Das, das, das funktioniert dann nicht. Ne? Du brauchst auch, also das ist auch wichtig für die Erziehungswissenschaft, weil die Erziehungswissenschaft hat wenig, wie man so schön sagt, einheimische Begriffe. Mhm. Und der absolute Zentralbegriff ist nun mal Bildung. Neben Erziehung, aber Bildung ist über das ganze, äh, über das ganze Leben äh, des Menschen. Ne? Von der Wiege bis zur Bahre, Bildung ist das einzig Wahre. Äh, könnte man vielleicht so, so sagen. Ne? Wäre vielleicht auch ein Episodentitel. Äh, aber, ähm, ich überlege, weißt
0: du von wem der ist? Nee. Von, von, von der das. Wiege bis zur Bahre.
1: Das habe ich jetzt kreiert. Also
0: gibt's. Glaube ich nicht Markus. Wirklich?
1: Und naja, das ist äh, allgemein gut. Uh, CC Zero.
0: Ich gucke das. das jetzt nach. Muss man muss nicht
1: attribuieren. Ne? Mhm. man kann, man muss es aber nicht. Und was ich äh, sagen will, ist es halt wichtig. Also da, da hat er natürlich auch die Fahne der Erziehungswissenschaft und für so ein, für so ein Format wie die Wissenswelle ähm, äh, ist, ist es natürlich wichtig, dass er, dass er dann eben da auch das stark macht. Ne? Und 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 dann nicht irgendwie abbieter äh, oder äh, sich ähm, auf äh, anderes Terrain locken lässt und dann ne, äh, äh, sich verstrickt in Widersprüchlichkeiten, wenn man sagt, ja Bildung kann man nicht messen, aber wir tun es trotzdem. Wir haben hier so oder wir machen hier Forschung oder mit sowas, ne, das hat alle auch seine Berechtigung, aber es passt nun mal hier nicht, ne? Du musst wirklich ja gucken, dass ähm, dass du da ähm, aus aus der Disziplin selbst heraus, ne, äh, eigene Forschung, eigene Theorie entwickelst. Weil ich habe das über Jahre miterlebt, äh, wo ich mich da mehr mit Psychologie beschäftigt habe, also viel mit pädagogischer Psychologie im Rahmen meiner Promotion, äh, dass, äh, dass wie man wie man sich da bedient an der Psychologie, äh, was immer für mich so einen Anbietern hat, weil die die richtigen Psychologen einen da gar nicht ernst nehmen. Ne? Die haben dann immer auf uns herabgeguckt und gesagt, hey, ihr seid ja nur so pseudo äh, möchte gern psychologen ihr, ihr rechnet mit unseren Modellen und, und verwendet unsere Theorien, aber pff, wir nehmen euch nicht ernst. Ne? Hm. Den, da hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr drauf und, ne, und, und Koller macht es ja dann eben auch nicht, sondern sagt, nee, ich gebe selber den Takt vor, ne? also hält die Fahne hoch.
0: So ist es. Ja. Ich war kurz abgelenkt, weil ich natürlich googeln musste, wovon der Wiege bis zur Bildung ist das einzige Wahre herkommt, weil ich dir nicht glauben wollte, dass du das selber dir ausgedacht hast und ich glaube zumindest in Teilen ist es dein ureigenster intellektueller Verdienst. Ich, es gibt ein Buch, das heißt Von der Wiege bis zur Bahre ist doch Grips das einzig wahre. Da geht es wohl um die Geschichte der Uni Greifswald. Mhm. Genau. Und das ist ein Buch von 1993 von Eckhard Oberdörfer. Verfasst. Und ansonsten scheint Von der Wiege bis zur Bahre an sich eine Sagt man der Redewendung? Nee. Ja, CC Zero. Ja, aber vor allem aus dem kirchlichen Kontext. Ja. Was mich dann ja schon wieder misstrauisch macht, aber das sind eher persönliche Gründe. Ja, aber die
1: Kirche hat ja Anfluss verloren, das ist ja heute auch nicht mehr so.
0: Na, zum Glück. Ja, und ähm, ich denke mal nach, wenn, es ist auf jeden Fall auf der Shortlist für Episodentitel, ich danke dir herzlichst.
1: Ich danke dir fürs Aufnehmen.
0: Wollen wir zum nächsten Artikel? Gut, oder?
1: dann machen wir einen harten Cut. Ja. Ganz anderes Thema jetzt. Ja. Ähm, es geht um äh, eine Meldung äh, zur Athabasca University, die jetzt einen Deal mit dem Cloud Computing Giant Amazon äh, geschlagen hat. Und das ist äh, in einer Publikation Edmonton Journal vom Updated am 3. November 2018.
0: Mm
1: -hmm. uh, Athabasca ist um, eine Distance Teaching University, so wie die Fernuni in Hagen oder die Open University in Großbritannien oder in den Niederlanden. Mm -hmm. Und da wird eben jetzt ähm, bekannt, dass ähm, es eben jetzt diesen Vertrag gibt mit ähm, Amazon und äh, das bleibt also um Cloud-Dienste zu nutzen, aber dabei bleibt es ja nicht, sondern äh, es geht ja auch darum, dass, wenn das mal ähm, beschlossen ist, dass dann auch, wie es so hier äh, an einer Stelle heißt, dass man dann äh, customize, also dass die Students customize their learning experiences using Amazon-Products such as Kindle and Echo äh, alexa Assistant. Also, dass, mhm. dass dann eben auch die die Produkte genutzt werden können, um eine bessere User oder Learning Experience zu haben. Genau, also das könnte der Bruch ja wahrscheinlich jetzt nicht sein. Ne? Eben haben wir über Bildung philosophiert und jetzt geht es um uh, Learning Experience. Ne? Das sind ja, das sind ja wirklich genau die, um, die, die Gegensätze, ne? die da existieren da und, und uh, wo es auch oft durcheinander geht, ne? wenn über Bildung uh, gesprochen wird. Und die einen meinen dann eben uh, hier aus mit der Welt, die andere meinen uh, Learning Experiences using Kindle und Alexa.
0: Ja. Also ich habe gerade gesehen, das ist aber bei mir irgendwie zumindest im Juni nicht aufgepoppt, dass das Ding, das, dieser dieser Beitrag aus dem Edmonton Journal, wo das verkündet wird, eben vom 8. Juni diesen Jahres schon ist. Das tut aber bei der Meldung, glaube ich, keinen Abbruch. Was man zuerst denken kann, glaube ich, wenn man die Überschrift liest. Um, Athabasca University gets 4.9 Million Grant to Upgrade Outdated IT, denkt man erstmal, das ist ja super, hm. 5 Millionen für Outdated IT, könnt ihr bestimmt gut brauchen. Im zweiten Moment liest man dann irgendwie Amazon und denkt sich, ah, die kriegen das von Amazon, das ist aber totaler Quatsch, sondern das kommt natürlich von den, äh, von der Provinz, also von dem, hm. von der regionalen Regierung und ähm, ich glaube, dass äh, wie soll ich sagen, mein größter Kritikpunkt daran ist auch gar nicht, ähm, so wie du es ja auch schon gesagt hast, so die, dass sie irgendwie Dinge bei Amazon hosten, also wer im Netz tut das nicht, ich glaube irgendwie, das war es irgendwo Statistik, Statistik irgendwas um die 60 Prozent aller Services sind irgendwie Amazon-basiert. Mhm. Das mag an sich irgendwie blöd sein, aber ähm, das würde ich jetzt irgendwie den Athabasca-Leuten nicht anleisten, nur ankreiden wollen, weil so macht man das halt heutzutage anscheinend, sondern mein Punkt ist, glaube ich, viel eher die, was du ja auch sagtest, so diese Art, Bildung zu besprechen, Bildung zu verstehen, Bildungsprozesse zu besprechen, zu verstehen, also das, das ureigenste Kerngeschäft der Universität so zu beschreiben, ähm, als sei es irgendwie, als würde es sich darauf beschränken, äh, Alexa zu sagen, erklär mir mal die hm, hm, hm. Also irgendeine Task bei Alexa einzurichten und zu sagen, so, jetzt äh, haben wir Bildung. Und das ist, glaube ich, das, was was man hier immer wieder so ganz gut rauslesen kann an verschiedenen Stellen. Und so kam das bei mir letztendlich und bei dir wahrscheinlich auch irgendwie. Ich bin, habe es bei Twitter gesehen und ich glaube, einer meiner Lieblingstweets dazu war von Brian Lamb. Ich gucke jetzt nochmal spontan parallel nach. Genau. Ähm, Brian Lamb hat das verwittert vertwittert und das ist tatsächlich jetzt sehr anekdotisch, aber er nimmt eben das Zitat: Once Athabasca has customized its courses uh -huh. to fit into the Amazon Framework, Studying uh -huh. could soon be as simple as asking Alexa in your car to quiz you on your drive to work. Uh -huh. Also sitzt im Auto, da kommt ein alexa quiz in deinem Auto und das mag ja alles sinnvoll sein, ne? Also, uh -huh. ja, so funktioniert Duolingo um eine Sprache zu lernen. Das kann ja irgendwie ein Teil von Bildung durchaus sein. Ich glaube, da sind wir zwei, oder zwei wahrscheinlich auch einig. Dann Terry Green antwortet, so, so halb ironisch, Alexa, this isn't working, please play despacito. Woraufhin Brian Lamb das wieder zitiert und sagt, I'm sorry, Terry. Also er simuliert, dass Alexa darauf antwortet. I'm sorry, Tara. Terry, I can't let you miss this deadline und eben zurückgeht zum Verquissen. Mhm, mh. Und das ist, glaube ich, ja. das, was worüber sich noch gerade wenig Menschen, zumindest im Deutsch, ja, wobei vielleicht auch im Deutschsprachigen, so kritisch, äh, konstruktiv kritisch zu Gedanken machen, was das tatsächlich tut, wenn wir sagen, diese Tools sind super auch, um damit zu lernen. Was heißt das denn jetzt tatsächlich? Also kriege ich dann jetzt, ja. weil ich zu viel, keine Ahnung, bei Amazon kann man auch Serien gucken. Ne? Ja. Weil ich zu viel Amazon Prime Serien gucke. Dann irgendwann eine Meldung, übrigens Christian, du solltest jetzt weniger Amazon Prime gucken, du solltest jetzt irgendwie mal wieder an dein Vokabeltraining ran und finden wir das gut oder schlecht. Ja. ja. Also Man kann dafür auch argumentieren und wahrscheinlich es gut meinen, wenn man das denn will.
1: Ja, das ist das eine, so, so ein zweiter Schritt. Mhm. Der erste wäre für mich der erste Punkt, zu sagen, ja, wie es oder anzumerken, wie selbstverständlich äh, man so mit Learning verbindet, mhm. also äh, als, als dieses Experience und dieses, was man eben aus dem Unterhaltungsbereich kennt und weiß, wie das funktioniert, das soll jetzt dann eben, soll dann automatisch auch gut fürs Lernen sein, und da werden ja gar nicht die Fragen gestellt, ähm, ist das überhaupt gut, äh, wie, wie kann das aussehen, wie müsste das ähm, Design sein und hm. welchen Kriterien? Äh, oder andere Alternative wäre, ja, man macht es einfach und, 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 und guckt dann. Ne? Also es war ja so wohl in dieser äh, von dir zitierten Twitter-Kommunikation äh, der Fall, ne? dass man das dann simuliert, wie würde dann Alexa reagieren und ja, will man das dann überhaupt? ne? Und das also da äh, ist, ist, ist ja erstmal immer so die Technik schreitet voran und dann äh, kommt kommt später dann ne, so die ähm, Implikation für das Soziale so also wie jetzt mit mit Atabaska, nachdem die jetzt erst den Deal geschlossen haben da fangen die ja erst an und, äh, da wird es ja dann auch verschiedene Erfahrungen geben ne, weil ich, ich weiß nicht ob sie die entsprechenden Techniken setzen Alexa ist überall im im Seminarraum oder äh, so dann automatisch immer verfügbar hast. Aber das wären da ja genau die Dinge, die man oder die diskutieren äh, sollte. Ne? Wie, äh, was passiert ist, wollen wir das überhaupt?
0: Ja. Ähm, was ich ja schon finde und wo, wo ich jetzt auch irgendwie. Also das eine ist ja immer das Argument, und das, das würde ich, glaube ich, bis zum gewissen Grad auch immer mittragen, dass Leute ja auch durchaus zu Recht argumentieren, sowas wie ein Bildungsprozess soll nicht seamless und einfach sein. Ne? Also dadurch, dass du irgendwie zwischendurch mal scheit hast, dass du es irgendwie nicht so richtig hintereinander kriegst, dass du irgendwie drei Anläufe und drei verschiedene Versuche aus verschiedenen Richtungen brauchst, um irgendwie mit einem bestimmten Thema irgendwie dich auseinanderzusetzen, dass das irgendwie mit dazugehört, das wird ja manchmal so ein bisschen romantisiert und da finde ich es dann schwierig, aber da ist ja irgendwie schon was dran, weil dann lernst du irgendwie auch nochmal anders und mehr. Und worauf ich hinaus will, ist, mit Learning Experience, so wie es jetzt hier zitiert wird, ist ja auch ganz oft einfach gemeint, dass Dinge einfach mal gut aussehen. Also dass eine Plattform nicht mehr so aussieht wie eine Bildungsplattform, sondern dass eine Plattform oder eine Webseite oder ein, irgendeine Art von Material dann einfach mal so aussieht, wie sonst auch Dinge im Netz aussehen, nämlich irgendwie nett aufbereitet. Das klingt gut, das sieht gut aus. Da jemand mal Gedanken über ein Logo oder einen Namen gemacht. Und das sind ja alles Dinge, die, wie soll ich sagen, im Zweifel die Attraktivität von bestimmten Dingen erhöhen und damit wahrscheinlich mehr Leute dazu bringen, in irgendeiner Art und Weise persönliche Bildungsprozesse durchzulaufen als sonst. Ja, aber das ist ja sozusagen nur ein Teil dessen, was hier mit Learning Experience irgendwie umschrieben wird. Der andere Teil ist ja irgendwie diese ähm, schon fast merkwürdig scheinende Simplifizierung von irgendwie Bildung auf die dieses Verquissen von Dingen. Ja. Ne, und so und diese, diese Simulation von Messbarkeit und all diese Dinge, die ja auch wahnsinnig schwer zu kritisieren sind, einfach weil das eine produziert Daten, das andere nicht. Und äh, wer Daten produziert, hat im Zweifel recht. Ne, also das ist ja dann irgendwie auch nochmal schwieriger, damit anders oder schwierig, damit irgendwie anders umzugehen.
1: Ja, für mich springt da auch immer noch ähm, das mit, was man so aus dem frühen E-Learning noch kennt. E-Learning ist gleich Easy-Learning. Also es ist einfach es soll ist eingängig, also natürlich gehört auch ein schönes Design und das ist auch wichtig und richtig, aber es birgt so auch die Gefahr, dass man das so infantilisiert, und dann dann irgendwie ja so ein so ein Spiel ähnliches Design hat und alles schön lustig und Spaß machen, aber das hat ja mit 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 Lernen und Bildungs sondern da geht es ja immer darum, um die Auseinandersetzungen, die muss einem ja anstrengend sein. Ne? Und äh, klar, man kann, man kann das irgendwie erleichtern, unterstützen und da gibt es ja auch viele gute Sachen, aber es ist ja doch, doch ein Unterschied, ob ich da jetzt irgendwie bunte Bilder und und springendes Graphing da reinmache oder ob ich sowas nutze, was wir vorhin bei dem Blogpost Mahabali hatten mit Hypothesis arbeite, ne wo ich wo ich also was Funktionales habe, ich sage, das unterstützt mich da nicht. Kann ich annotieren, da kann ich austauschen, da kann ich, hat sie ja so gesehen, wie man kommentiert hat. Das ist ja was anderes, als ich da jetzt irgendwie Alexa nach, nach, nach dem neuesten Quiz frage. Oder Alexa mir das jetzt gerade vorschlägt, weil ich zu so viel Amazon Prime geguckt habe, muss man wieder ein Quiz machen.
0: Ja, genau, aber das, das ich glaube, was du meinst, ist sozusagen, dass Menschen ja durchaus auch in Teilen dazu tendieren, irgendwie Bildung auf genau sowas zu reduzieren. Ja. Und mein Argument ist, glaube ich, auch nur, also das würde ich unterstützen, mein Argument ist auch nur, dass das wiederum auch Bildung nicht ausschließt. Ne? Also nur, weil was gut aussieht, nur weil was mal funktioniert ja. online, weil irgendwie mal alle Links irgendwie, also es sind ja wirklich auch geringe Ansprüche, die man inzwischen an Bildungsangebote online hat. Ne? So die Links funktionieren, man kann Dinge öffnen. Ja. Man muss nicht irgendwie noch acht Plugins runterladen, damit man da und da teilnehmen kann, damit sich dann da hinten was öffnet oder so. Also ja. Ja. diese Art von, Learning Experience irgendwie auch einfacher zugänglich zu machen, ist dann ja irgendwie auch erstmal eine gute Idee. Ganz unabhängig davon, ob man dazu jetzt Amazon braucht oder nicht. Ich, mein, ja, ich würde immer behaupten, ja. dass man das nicht unbedingt braucht, ja. um diese Art von Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und teilweise auch Kommunikationsfähigkeit überhaupt erstmal zu erlangen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und das sind irgendwie auch da wieder so zwei Dimensionen oder zwei Seiten der gleichen Medaille, wenn man so will, oder der Diskussion. Ja. Naja, jedenfalls kriegt Athabasca ja. 4,9 Millionen Dollar, kanadische Dollar, ne? das sind ja dann auch nochmal weniger Dollar eigentlich, und schmeißt sie wahrscheinlich gleich weiter Richtung Amazon, damit das da irgendwie, damit das alles ja. schön wird. Ja. Machen wir da einen Haken dran, ja, ne? ja, Ja. Der nächste Artikel, den wir hier haben, heißt, Sekunde, da ist er, Why California's New Media Literacy Law for Schools Could Backfire. Übersetzt, warum Kaliforniens neues Media Literacy, also Medienbildung, Medienkompetenz, das sind wir schon wieder, das Gesetz, ähm, für Schulen, ähm, wie übersetzt man denn kurz Backfire, sich als Falle herausstellen. Als Bumerang. Als Bumerang, genau. Bumerang ist, glaube ich, das rhetorische Stilmittel-Äquivalent von Backfire. Ja, ich habe es hier reingehauen, ähm, weil das eine Kritik aufgreift, die ja so, so Leute wie Mark Caulfield auch immer wieder schon mal hatten. Oder auch, es hatten wir, glaube ich, hier auch, Dana Boyd im Laufe des Jahres schon an, an Media Literacy als Konzept ähm, hatten, wo er sozusagen als eine der Antworten oder als die große Antwort auf diese ganze Propaganda-Fake-News-Debatte immer war, Mensch, die wenn wir es doch nur hinkriegen würden, die Media Literacy, also die Medienkompetenz, Medienbildung, Informationskompetenz mhm. unserer jungen Menschen irgendwie zu verbessern, dann hätten wir dieses Fake-News-Problem gar nicht. Ähm, was wir hier, glaube ich, auch schon durchaus auch hier mal diskutiert haben und äh, hier aber schön pragmatisch anhand eines bestimmten Gesetzes, nämlich dem Media Literacy Law in Kalifornien, aus dem letztendlich nur hervorgeht, dass das in, in der Schule muss Media Literacy jetzt explizit adressiert werden und das muss so und so gemacht werden und das letztendlich sich sich angeschaut wird und gesagt wird, naja, das kann aber auch, heißt, ja doch als Boomerang, irgendwie zurückkommen mhm. Mhm. und sich als gar nicht so sinnvoll und tragfähig irgendwie erweisen. Ja. Und das kommt so ein Stück weit aus der, der Idee oder der Geschichte von Media Literacy auch noch mal raus, weil da eben, auch das hatten wir, glaube ich, hier schon mal so diese ganzen Checklisten, die, glaube ich, im englischsprachigen Raum auch verbreiteter sind, zumindest nur, soweit ich das einschätzen kann, als im deutschsprachigen Raum. Also diese ja, ganzen wirklich. crab listen und so. so, diese, ich auch so sehen. Hackst du hier was ab, hackst du da was ab und schon kannst du sagen, ob die Webseite jetzt irgendwie seriös ist oder nicht oder so. Also so ein sehr ähm, altertümlicher, fast schon Approach, irgendwie Dinge ähm, auf, auf Seriosität, also Dinge im Netz auf Seriosität zu checken. Und ähm, Valerie Strauss, die diesen Artikel hier in der Washington Post geschrieben hat, ähm, kommt dann eben auch mit sowas wie lateralem Lesen. Also bevor du irgendwie dir versuchst, anhand eines einzelnen Webseitenbesuchs anzugucken, hat das irgendwie ein Logo, haben die ein Impressum, sieht das irgendwie alles echt aus, ist das im Webdesign schön, sind da Schreibfehler drin, also was als diese Checklisten letztendlich dann enthalten. Ähm, nicht irgendwie lange Zeit auf dieser einen Webseite oder auf dieser einen Artikel-URL zu verbringen, sondern der erste Move von Leuten, die lateral lesen, das sind ganz oft so, so Journalisten und andere, ist eben zu gucken, was schreiben denn andere über diese Webseite? Mhm. Und das machen die dann mit einem Besuch zum Beispiel bei Wikipedia oder sonst wo. Uh, Snopes ist ein ganz gutes thematisches Ding, wo du dann einfach nach bestimmten Themengebieten suchen kannst und das irgendwie eingibst. Mal guckst, was sagen denn andere über dieses Thema oder dieses Media Outlet oder was auch immer es ist. Und das wird zumindest ähm, in ihrem Artikel, laut ihrem Artikel ähm, in dem kalifornischen Gesetz praktisch nicht adressiert und das findet sie wiederum äußerst kritisch und das würde ich inhaltlich nur unterstützen wollen. Ja. Ja. Cool. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ich, weiß ich, weswegen es auch hier nochmal im Pad gelandet ist, weil das Argument ist ja eins, was wir ja schon irgendwie mehrfach hatten, ist, ich finde es tatsächlich cool, also es hat mich gefreut, dass ähm, und das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal für ihn, dass Leute wie Mike Caulfield, die ja da irgendwie auch Blut, Schweiß und Tränen schon oft reingesteckt haben und das ja jetzt auch schon seit zwei, drei, vier Jahren tun, inzwischen auch so weit sind, dass sie als eine veritable, ernstzunehmende Quelle von einer ernstzunehmenden Zeitung wie der Washington Post irgendwie auch angesehen und zitiert werden. Also da inzwischen scheint es wohl so zu sein, dass Leute wie Mike Caulfield von Washington Post-Reportern für Zitate angerufen werden. Und das finde ich an sich sehr begrüßenswert. Und ich habe mich dann kurz gefragt, wie man denn den deutschsprachigen Raum zu so einem Thema anfragen würde. Und ich glaube, man müsste ein bisschen länger suchen zumindest. Mir fallen Leute ein, an die ich da zum Beispiel auch verweisen würde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ach Mensch, den kannst du eigentlich immer fragen. Ja.
1: Nee, ist was anderes, ja.
0: Mein
1: Aber ich stimme ich dir ja zu. Also es ist natürlich immer eine, eine, eine tolle Wertschätzung äh, für die Arbeit und das kann man ja auch nicht oft genug sagen. Mhm. Also dass dieses Denken mit den Checklisten, was immer sehr pragmatisch ist und so aus diesem Hands-on und äh, so so geht's, ähm, ne, mit, mit Abhagen und, und bietet eine Orientierung und eine Struktur dass das jetzt, weil sich ja so vieles getan hat, auch im Untergrund, das inter im Maschinenraum und dass da mit mit Botarmeen und ähm, so Sachen da mhm. eine ganz andere Konfiguration ist und dass es das dann vollkommen ins Leere läuft. Ne, da hat man ja auch schon einige Artikel hier dazu, dass das dann ähm, so ein zahnloser Tiger ist, ähm, äh, wo, wo äh, ja weil weil die weil die äh, Seiten dann so gut gemacht sind. Wir hatten doch mal mit diesem mit diesem hier im Baum oder so, ne, der sprechende Ja, was, ja. der
0: ähm, äh. Tree Octopus.
1: Ja, Tree Octopus, genau. Der Tree Octopus
0: ist da tatsächlich ein Klassiker, ja.
1: Also, wichtiges Thema kann man nicht oft genug betonen, weil äh, so steht ja immer drin, dass es eben immer noch großen Bedarf gibt, weil ja, das ist einfach eine Weile wahrscheinlich dauert. Und das, das bleibt ja auch nicht stehen, sondern man die, ähm, Fake News und Hate Speech, äh, Webseiten, Betreiber und diese ganzen Armeen, die entwickeln sich ja auch weiter.
0: Ja, also da gab es, glaube ich, jetzt auch vor ein paar Tagen einen ganz guten, weiß nicht, ob du den hörst, The Daily in der New York Times, ähm, den, den Podcast, ähm, dazu, wie praktisch die vermutet wird, dass jetzt so die Midterm-Elections in den USA, die Midterm-Wahlen, die jetzt gestern stattgefunden haben, auch genutzt werden, um nochmal andere Methoden auszuprobieren für die, das war eigentlich im Laufe der letzten Woche, für die tatsächlich dann ja in zwei Jahren stattfindende Präsidentschaftswahl. Das war irgendwie angsteinflößend und interessant gleichermaßen. Ja, aber ich glaube, inhaltlich haben wir den, haben wir das, was da besprochen wird, ja auch schon oft genug besprochen. Deswegen würde ich sagen, wir können ruhig weitergehen, oder? Tun wir. Tun wir. Der nächste Artikel ist einer, den, glaube ich, du ganz gut vorstellen könntest.
1: Ja, der ist aus dem MIT Technology Review mhm. und heißt How Social Media Took Us from Tahir Square to Donald Trump. Und ist von Zeynep to Fekki. Mir mhm. ist es richtig ausgesprochen. Ich ja. habe
0: äh, to die US-Amerikaner, die ich sie aussprechen höre, sagen immer Zeynep To ja. Aber ob das dann so stimmt.
1: Der ist vom 14. August 2018 schon etwas länger her. Mhm. Ich habe den aber äh, entdeckt über das eingangs von mir erwähnte Webinar. Weil mhm. ähm, Catherine Cronin den erwähnt hat. Und da habe ich den parallel schnell gegoogelt und dachte, das ist auch hier eine Empfehlung wert. Ja. Äh, es ist ein längerer Artikel, deswegen kann, also es ist schwierig, den jetzt da äh, insgesamt oder so zusammenzufassen, was ich dazu sagen kann, ist, dass es eine... Ähm, ein Rückblick ist, ne, wie im Titel ja schon anklingt, ähm, startet also mit ähm, der, dem sogenannten Arabischen Frühling, ne, das äh, Ende 2010, Anfang 2011 äh, im Nahen Osten losging und äh, verschiedene Regierungen, die zum Teil autoritär geführt wurden, gestürzt wurden. Und damals war eben ein sehr großer Einfluss auf Social Media, auf Facebook und Twitter, dass sie das maßgeblich mit unterstützt haben, wenn nicht sogar das bewirkt haben. Und dann, also sie zeichnet es nach, was da, was da passiert ist, und auch dann die Rolle der, der, der Social Media. Und ähm, wenn das dann so weiter, also es bekommt aber dann ähm, schon so, ich will nicht sagen Risse, aber man bekommt hm. dann schon ähm, ein Verständnis dafür, dass so gewisse, äh, ich nenne es mal Lerneffekte stattgefunden haben. Das heißt, ähm, auch äh, autoritäre Regime haben dann verstanden, äh, Twitter und Facebook irgendwie zu benutzen, um, um das eben äh, für ihre Zwecke auch einzusetzen dann war ja auch noch oder vorher schon vor dem arabischen Frühling die Wahl von Barack Obama als erster mhm. amerikanischer Präsident in den Vereinigten Staaten. Und da hatten ja auch die sozialen Medien eine große Rolle gespielt bei den Wahlen, dass sie da die Demokraten dann eine besonders gute Kampagne gemacht haben, um eben sowas wie Voter-Profiling und Micro-Targeting zu machen und ähm, da war eben so ähm, diese Idee, dass, dass das Internet oder Web 2.0 und Social Media ähm, dazu da ist, äh, für Befreiung und Autoritäte, au autoritäre Regime zu über überwerfen oder zu, davon sich loszusagen. Mhm. Das ist ja auch noch so ähm, in, in diesem ähm, Cyberspace, in den frühen Cyberspace, also auch vor Facebook schon, äh, war das ja immer so angelegt. Ne? Also das äh, Cyberspace einerseits eben unregulierbar, äh, weil da haben die Mächtigen der Welt nichts zu tun, äh, nichts zu suchen und, und sollen sich da nicht tummeln. Und aber auch so dieses ähm, Befreiende, was hier so aus dem aus der Counter Culture in den USA kommt. Ne? Also die die 68er. Da gibt es ja so ganz interessante Zusammenkünfte, ne? also wie dann eben so diese diese Aktivisten ähm, dann auf einmal auch mit Computern sich getummelt haben. Ne? Stuart Trent, Whole Earth Catalog und so weiter. Mhm. Und das schwingt hier alles so mit, ähm, weil es da eben äh, konkrete Ereignisse gab, wie jetzt eben äh, Arabischer Frühling und die Wahl von Barack Obama. Aber dann... Ähm, bekommt es eben so Risse, äh, dass dann äh, mit, mit NSA und mit Trump, also das vielleicht es ein so großer Sprung, äh, aber das äh, hier ist auch so ein Absatz mit Power of Platforms, mhm. dass dann ähm, eben Google und Facebook sehr ähm, groß und sehr dominant wurden und ähm, da immer mehr Macht bekommen haben uh, und so sowas wie wie dann äh, der äh, YouTube und mit mit ähm, den Algorithmen und äh, also man kann das da und mit Donald Trump und so weiter also das würde jetzt glaube ich hier viel zu lang führen, das alles nochmal mal äh, zu äh, rekapitulieren was ich was was bei mir hängen bleibt ist was ich dann guten Punkt fand ist dass er ähm, dann sagt ähm das ist nicht nur äh, ein Problem jetzt von von Facebook und Twitter, sondern irgendwie von der gesamten Gesellschaft. Äh, also dass man da nicht immer so, so, so trennt, also was jetzt hier das das Virtuelle und das Digitale auf der anderen Seite das äh, das Reale, sondern, ähm, das das ist schon miteinander zu tun. Aber ähm, äh, wie ist das, dass es eben Institutionen braucht und und Check and Balances und äh, am ganzen Ende schreibst du dann was von Social Safeguards, dass die dann eben äh, funktionieren sollten im 21. Jahrhundert und not just for digital technologies, but for politics and the economy in general. Und das äh, finde ich jetzt also auch äh, gut, dass man sich da nicht immer zu sehr auf Facebook stürzt, sondern darüber hinaus, äh, hinaus versucht es denken also so gesellschaftliche Strukturen äh, das ist natürlich immer in Wechselwirkung ne wenn du dir dann guckst so ein aktuelles Beispiel aus Deutschland oder aus dem Spätsommer wie dann äh, so, ein, so ein rechter Mob äh, sich in Chemnitz organisiert über äh, eben auch Aufrufe in den in sozialen Medien ne und da gesagt wird so da müssen wir jetzt mal äh, aufmarschieren dann äh, Gibt es aber da schon bestehende Netzwerke, also auch schon vor, weit vor den äh, sozialen Medien und die sind gut organisiert mhm. und die nutzen es natürlich für ganz andere ähm, Zwecke aus, als wir jetzt denken, dass es gut ist. Ne? Also das hat ja nichts von Befreiung, sondern eher um, um da Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Ja. Also ich
1: weiß nicht, ich, ob das jetzt so rüberkam, was ich meine, ist, dass es ähm, eben äh, immer noch, also so Gesellschaft auch außer, also zwar mit maßgeblich durch Facebook beeinflusst wird, aber auch äh, darüber hinaus und dass man das dann eben äh, nicht, nicht vermischen sollte, sondern äh, anders da denken, so war jetzt, so, so ist jetzt meine Schlussfolgerung, wenn ich das mal so ganz hm. holzschnittsartig zusammenfasse.
0: Ja, danke, also mich erinnert das so recht stark, aber ich habe das auch ungefähr so gemeint an verschiedene Menschen, die ja auch inzwischen irgendwie schon fast bereuen, irgendwann mal darüber geschrieben und dazu publiziert zu haben, wie man sich irgendwie im Netz möglichst schnell eine Meinung verschafft, beziehungsweise eine Zuhörerschaft verschafft. Ne? Also so dieses ehemals als schon fast emanzipatorisches Ding verstandene, ne? die Leute müssen sich im Netz nur lernen, irgendwie zu kommunizieren, zu kollaborieren und auf einmal haben wir eine bessere Welt. So, Auf einmal machen die das und dann vertreten die nicht mehr das, wofür wir, wir in Anführungszeichen, uns das mal irgendwann überlegt haben, sondern die treten dann auf einmal irgendwie für, keine Ahnung, Antisemitismus, White Nationalism oder was auch immer ein und ähm, benutzen letztendlich die Tools und die Services und die Plattformen und das Netz in Anführungszeichen irgendwie als den, den, den Verstärker, den es nun mal ist, und verstehen das in Teilen auch besser als diejenigen, die irgendwie für, wie soll ich sagen, humanere Dinge eintreten und ähm, haben es ja auch einfacher eben wegen verschiedener Algorithmen oder Plattformlogiken, weil es sich eben polarisierende und spaltende und aufwiegelnde Berichte und Links und... Beiträge irgendwie anders und schneller verteilen lassen, als einer, in dem steht, dass das irgendwie auch einfacher und oder anders und kontextueller ist und so weiter und so weiter. Nur Daran hat es mich irgendwie ein Stück weit erinnert, an diese ja auch inzwischen fast zwei Jahre oder ziemlich genau zwei Jahre, drei Jahre dauernden kater Erscheinungen bei so manchen Leuten, die irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er und auch später noch irgendwie ähm so die, die die Nutzung des Netzes als etwas grundsätzlich Gutes in jeder Art von Situation irgendwie vertreten haben, ähm, ohne wirklich Rücksicht auch darauf nehmen zu können, was da tatsächlich an Inhalten denn verbreitet wird. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie den einzelnen Leuten irgendeine Art und Weise einen Vorwurf draus machen könnte, sondern das ist ja heute auch noch so. Also ich kann Leuten irgendwie beibringen, wie sie das, das, das oder das machen oder ihnen das zeigen. Und was sie dann hinterher mit den Fähigkeiten machen, die sie da erworben haben, ist ja nun wirklich nicht in meiner Hand. Also nur weil, um es mal ganz polemisch zu sagen, nur weil Leute inzwischen Atombomben bauen können, höre ich ja nicht auf, Physik zu unterrichten. Also das ist irgendwie, finde ich aber, Schwingt, schwingt hier immer so ein, so ein Stück weit mit in dem Artikel, ne? Also, du hast ihn gelesen, ich habe ihn nicht gelesen, deswegen frage ich, ist so, so eine implizite Frage, glaube ich auch, was ich damit so meine. Mhm, mh.
1: Ja, also, du meinst, ob es zu so dieser äh, Katerstimmung jetzt kommt, zu dieser Ernüchterung?
0: Ja, ich glaube, Ernüchterung ist gut. Also, so im Englischen würde ich von so, so einem Bedauern sprechen, Remorse, ne? Also, so ein, ähm, Ach Mensch, hätten wir das mal anders gemacht damals? Das ist ja, glaube ich, haben sich, glaube ich, viele, habe ich, oder habe ich zumindest viele so, so leise Sagen hören bei verschiedenen Konferenzen und Gesprächen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so durchkommt.
1: Nee, also es mhm. kam es bei mir nicht so an, mhm. äh, äh, sondern das ist eher so eine so eine Nacherzählung. Mhm. Ne? Also so eine, äh, dass du es nochmal verdichtet, mhm. Informationen bekommst, was ist da alles abgelaufen ja. und kannst dir dann selber im Kopf die also kannst du mal Schlüsse ziehen und so aber das wäre glaube ich no, noch ein Schritt weiter und so schätze ich zu fact mhm. auch gar nicht ein, ne, mhm. dass sie da so auf diese Remorse äh, Schiene drückt, sondern da geht es eher um Aufklärung äh, mhm. und, und, und Dinge, ne, die jetzt in der Rückschau auf einmal interessant sind zu äh, hervorzuheben, mhm. zu beleuchten mhm. einfach Okay. Was, ist da, was ist da passiert, also das ist schon so ein Stück weit dann eben äh, neuere, neueste Mediengeschichte
0: hm. ja, ja,
1: also wie du gerne sagst, äh, deine Catchphrase eine äh, dicke, dicke Leseempfehlung Le ja, genau.
0: jetzt habe ich sie vorweggenommen, entschuldige ja, nein, ja, aber ohnehin ja ist, alles was ist ja auch deine hm. Alles, was äh, sie schreibt, ist ja eigentlich auch. Also sie hat ja auch ein paar TED Talks und all dieser. Und ich finde, sie hat das Talent, komplexe Dinge so zu beschreiben, dass man sich weder unterfordert noch überfordert fühlt, sondern irgendwie gut folgen kann. Ne? Ja, genau. Das, das war. Das also ich habe das mit, mit Interesse
1: gelesen gesagt, ja. und da kann man sicherlich natürlich auch noch mehr sagen, aber mhm. da bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz in der Lage. Und würde es den geschätzten äh, Leserinnen und Lesern dann äh, überlassen, ähm, dass dass es sich da selber das mal angucken und dann, dann selber, äh, eine Meinung bilden, weil da ist wirklich viel drin mhm. und dann musst du es auch nicht ganz lesen, sondern kannst dich auf verschiedene Dinge raus, rauspacken und, oder äh, rausziehen.
0: Ja. Wenn du erzählt hast, habe ich, ähm, man kann in dem Artikel ganz gut einfach die, ein Bild anklicken und daraus dann so eine Bilderserie machen, ne? Das sind sieben Bilder eingebettet in dem Artikel und es geht wirklich so wie so eine Timeline von Tahir Square bis, mhm. ähm, über Obama, bis du dann am Ende äh, Wladimir Putin winkend in Helsinki im Jahr 2018 stehen sie hinter so einem Podium. und Man hat, glaube ich, gleich ein ganz gutes Bild davon, was in dem Artikel, zumindest in den Headlines stehen könnte. das irgendwie War eine ganz schöne Untermalung dessen, was du so gesagt hast. Okay. Mhm. Dann ist das der Moment, in dem ich eine Marke setze, zumindest scheint das so.
1: Ja, tu das.
0: Und der nächste und damit auch für heute zumindest letzte von uns ernst gemeinte Lesebeitrag stammt von David Wiley. Eben noch geschimpft, dass alle die Mormonen zitieren. Jetzt gehöre ich selber dazu. Der Blogbeitrag von ihm hat den Titel »Is open a means to an end or is open its own end?« also ist Öffnung von Bild, also jetzt muss ich sinngemäß schon fast übersetzen, weil das eigentlich wörtlich fast nicht geht. Ähm, oder doch vielleicht, ist Öffnung äh, das, das Ziel an sich oder ist Öffnung ein Mittel und eine Methode für ein anderes Ziel?
1: Ja, einmal ist es ist, ist Öffnung Mittel zum Zweck. Mhm. Und da wäre ja das Zweck, oder, oder, also das Zweck das Entscheidende und, und das Ziel kann ja was anderes sein, einmal ist eben, also fällt es zusammen, ne? das heißt also ist äh, offen sowohl Mittel als auch äh, Ziel. Mhm. Du, du, du öffnest was, um mit dem Ziel zu öffnen. Das ist ja eigentlich eine rhetorische Frage und darauf läuft es ja auch hinaus, ne? glaube ich, dass das äh, eben, wenn man es jetzt auf Open Education bezieht, dass es ähm, dann eher Mittel ist und dass genau. Education, also Bildung, Pädagogik und so weiter, Zielkategorie ist und aus dem man ja also bestimmte Dinge ableiten kann, wo man sagt, so Ziel erreicht oder nicht, ist jetzt kompetent, ist gebildet oder sowas.
0: Genau, das ist im Prinzip auch der von ihm sehr kurz beschriebene Gegensatz oder gegenläufige Darstellung von Öffnung von Bildung in dem Fall. Ähm, wo wir uns, glaube ich, auch ziemlich schnell einig sind und ich glaube, die meisten, die sich irgendwie mit Öffnung von Bildung beschäftigen, würden auch sofort sagen, natürlich ist das Mittel und nicht Ziel an sich. Ähm, ich finde es deswegen, glaube ich, äh, wollte ich es hier nochmal reinwerfen, weil ich Wiley schon eher an dem Spektrum auch bisher gesehen habe und das auch nach wie vor tue, dass er auch Öffnung als Ziel in sich selbst sieht. Mhm. Also nicht in reiner Form, aber schon anders nochmal als, als andere Koryphäen so in dem Bereich. Ähm, zumindest hätte ich ihm das so vorher zugeschrieben aus verschiedenen Gründen. Dazu ähm, stellt er hier noch so ein paar, paar okaye Fragen. Ich wollte es eigentlich auch schon fast damit belassen, einfach zu sagen, liest das mal, schaut mal in die Kommentare rein, wenn es mal irgendwann welche gibt. Im Moment ist das noch nicht so, weil er da ähm, ganz gut beschreibt, was sozusagen diese verschiedenen Fälle und Fallstricke sein können, wenn man das anders sieht. Und das ist, glaube ich, was, was man sozusagen zumindest für mich auf so eine Shortlist von Dingen kommen könnte, die man Menschen schickt, die sich zum Ersten oder die gerade anfangen, sich mit Öffnung von Bildung zu beschäftigen. Dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Artikel, der das in einem kurzen, prägnanten Statement fast schon irgendwie zeigt. Guck mal, eigentlich geht es ja auch noch um andere Dinge als nur um Öffnung. Eigentlich brauchen wir ein anderes Ziel als die Öffnung von Bildung, sondern eigentlich ist das nur ein Teilziel oder ein Mittel zum Zweck sozusagen. Deswegen hier auch noch mal drin, um so ein bisschen ja, um es hier noch einmal um drauf aufmerksam zu machen, aber ich finde, inhaltlich ist da nicht viel drin, was wir zwei jetzt irgendwie kontrovers äh, diskutieren könnten, oder?
1: Nee, aber mir ist beim Lesen mhm. noch was äh, aufgefallen, da mhm. würde ich gerne jetzt den Punkt noch machen ja hier. Und zwar ähm, geht es da drum, Öffnung oder Open, Openness als Kategorie oder ich habe das mal als Code äh, genannt. Also dass man ähm, das schon. Äh, ähm, also es geht halt darum, als als eigenständigen Wert zu etablieren.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob das jetzt hier so passt, aber es kann mir halt. Also dass es darum geht, äh, es ist schon wichtig, Dinge zu öffnen, mhm. äh, aber jetzt nicht in dieser ähm, Mittel- äh, und Zweckdimension, äh, sondern es ist wichtig. Materialien zu öffnen, wie OER oder es ist auch wichtig, Praktiken zu öffnen, um, um, um Vielfalt, Diversität und was wir heute auch ausführlich hatten, mit äh, anderen äh, Meinungen, anderen Stimmen mhm. gehört zu geben. Und da könnte man eben, das habe ich nochmal versucht, so einen Offenheitscode ähm, zu äh, unterscheiden, also was wie geringe Öffnung, mittlere Öffnung, hohe Öffnung, also was wie äh, hohe Öffnung wäre jetzt bei der ähm, Open University. Also wenn du nochmal unterscheidest zwischen Zugang, wer hat Zugang zu zu den Institutionen oder zu den Angeboten. Didaktik äh, oder Zertifizierung. Hm. Bei, bei Zugang wäre es dann hoher Offen, Offenheitscode dann eben bei der Open University, weil da brauchst du keine formale Bildungszugangsberechtigung, da kann jeder studieren. Open. Mhm. Open to all, open to, das heißt ja ihr Motto, dass sie äh, 1969 da gegründet haben, open to people, methods, ideas oder so irgendwas, ne? Ja. Und das finde ich halt wichtig, aber ich glaube, das äh, kommt halt da nicht so raus, deswegen fand ich es auch irgendwie blöd, äh, von ihm diesen Beitrag, weil eigentlich denke ich, ja, klar, äh, es ist, es äh, ist, äh, es ist kein, kein äh, Ziel an sich, aber der Punkt ist eigentlich ein anderer, den ich machen würde, nämlich zu sagen, wir müssen darauf hinwirken, dass Openness so als als Code als als Kategorie etabliert wird. Ne? also sowas wie wie äh, äh, ökonomischer Code gibt es ja, ne? ist teuer oder oder wo es irgendwie kaufen ja. und nicht kaufen teuer und billig, ne? Und das ist eben als eigenständiges als eigenständiger Wert. Fungiert und dann aber mit denen, äh, wo du spielen kannst äh, oder differenzieren kannst mit verschiedenen Ausprägungen. Das ist ja also ähnlich was, mhm. äh, was du, wo du mal aktiv mhm. warst mit diesem Towards Openers, ne? wo ich auch mal äh, beteiligt war oder noch bin. Ja. Na, wo, 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 differenziert, ne? wo es aber, das ist ja der eigentliche Punkt. Ne? Wir müssen nicht diskutieren, äh, soll das jetzt ein Ziel an sich sein? Nee, natürlich nicht, aber es ist wichtig, dass es das also, besser beschreiben
0: äh, zu können und messen ja, und, äh, als als zu können. Und, und, ja, als Mittel
1: schon. Und dann aber nicht nur. Als Mittel, sondern zu sagen, ja, äh, wir sehen oder können, können sehen, wenn äh, es äh, zu geringe Öffnung gibt bei den Materialien, mhm. ne, dann führt es zu einer Einschränkung, mhm. es, es, es führt dazu, dass bestimmte Gruppen systematisch ausgegrenzt werden.
0: Mhm. Genau, also das ist ja auch was, was, ich weiß noch mal, eins meiner Lieblingszitate der letzten 18 Monate im Kontext Öffnung von Einrichtungen ist, glaube ich, das von einer Bibliothekarin, die sagt, aber unsere Universitätsbibliothek, was, glaube ich, ist doch offen. Die Leute müssen ja nur herkommen, sich eine Karte, so einen Mitgliedsausweis beantragen, sieben Tage warten und dann können die jederzeit hier reinlaufen. Mhm. Ne, also und klar ist das irgendwie auch irgendwie offen. Also jeder kann hinlatschen und das machen. Aber auf ganz vielen Dimensionen ist es wiederum überhaupt nicht offen. Ja, eben, genau, ja, und darum
1: geht es ja, dass, dass, du dann, dass du das als eigene Kategorie etablierst und dann sagst, ja, äh, es, es hat nur einen mittleren, weil, weil, weil du sieben Tage warten musst und dann vielleicht die mhm. äh, äh, Formulare nicht barrierefrei sind oder der, der Zugang dann doch irgendwo nicht rollstuhlgerecht du geeignet ist.
0: Ja, oder auch einfach Menschen ausschließt, die irgendwie zu Bibliotheksöffnungszeiten das nicht schaffen, dreimal dahin zu latschen, um einen Antrag auszufüllen, ne, oder… Was auch, was auch immer es ist, das kann ja schon was mit irgendwie, also wenn du mir sagst, du kannst das machen, aber dafür musst du dreimal da hinten anrufen, dann zögere ich zweimal, ob ich das wirklich machen möchte, was auch immer es ist, weil muss ich ja telefonieren. Also das ist ja auch individuell sehr unterschiedlich. Und diese Art, also ich glaube, was du meinst ist, oder wenn ich dich richtig verstehe, ist Open als das vielschichtige, mehrdimensionale Ding zu verstehen, dass es ist und es nicht in diesem binären Open zu oder Open closed, das Material ist offen, das Material ist geschlossen. Und David Wiley hätte dann ja auch noch den Anspruch an sich selbst, beziehungsweise hat er schon oft genug formuliert, dann auch genau definieren zu können, was offene Materialien ganz konkret ausmacht und was sie nicht ausmacht und dass dazwischen irgendwie kein Blatt Papier passt. Ne? Also so die Lizenz geht, die andere nicht. Ist ja, wenn sehr, wenn man es sehr ganz Polemisch sagen möchte, genau, Wiley spreche eigentlich. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, dann nochmal vor dem Hintergrund ist, würde ich den Blogbeitrag auch nochmal anders sehen, das stimmt. Ähm, ich finde es halt, inzwischen bereue ich es, glaube ich, ihn hier ins Pad getan zu haben, weil je länger ich drüber nachdenke, desto eher bin ich auch so auf dem, dass ich mich ärgere, dass David Wiley im Jahr 2018 diese Frage noch stellt. Vielleicht ja, hat er da auch, auch. Den, den Anspruch, das irgendwie nochmal deutlich zu machen, also die, die Frage wirklich als rhetorische zu verstehen, so wie manchmal Tagungen das ja auch machen, ne? so digitale Bildung, Fluch oder Segen oder was auch immer es dann ist, aber vielleicht ist es auch einfach eine doofe Idee, da noch drüber zu reden, sondern zu zeigen, dass es so ist. Also vielleicht ist, müsste ja. das der Anspruch sein jetzt heute, aber ich weiß ja auch nicht.
1: Ja, es ist halt so vielschichtig. Also ich meine, das ist ja, was du vorhin gesagt hast, von wegen, ähm, das ist jetzt deine Empfehlung für Leute, die gerade da anfangen. Da hat sich unsere Berechtigung. Und ich meine, die äh, Bewegung ist ja, also ist ja nicht linear, ne? Mhm. Also das, dass, dass da ähm, du immer einen gewissen Kenntnisstand, äh, Wissensstand äh Überzeugungsstand voraussetzen kannst sondern da geht's es immer wieder Leute, die dann von anfangen und das müssten wir denen dann ja noch mal irgendwie äh, erklären und dafür gibt es halt so ähm, Beiträge. Aber ich, ich fände dann auch trotzdem besser, dass man da anfängt, eben für Open zu sensibilisieren mhm. und, und, und also das schon eher zu setzen und sagen, ja ähm, das ist also die Frage stellt sich gar nicht, ob es Mittel oder Zweck ist sondern eher wie viel Open darf denn sein oder mhm. sowas und 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 wenn ihr Open meint dann dann auch bitte richtig und, und konsequent und ne so wie du mit dem Beispiel mit der Bibliothekarin sagst dann aber auch also dann die, das von 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 eigenen Spiegel äh, halten und sagen okay wir stehen für was weiß ich total Offenheit und dann sagen okay mh, wo wo und hier und da was wie denn da aus nee das scheint mir nicht so zu sein ne
0: mhm. also,
1: dass man dann dann eher so ein, so ein Dialog tritt. Und und das muss ja immer etwas sein, wo du drüber nachdenkst und, und reflektierst. Und das ähm, funktioniert, glaube ich, bei dem Blogpost jetzt nicht so, sondern da geht es eher so um ja, Haken dran, okay, nee, wir wollen das nicht. Ich und dann gedacht, der eigentliche Reflexionsprozess ist ja dann ein anderer.
0: Ja. Ich meine, jetzt reden wir auch schon sehr viel länger über den Blogpost, als es David Wiley wahrscheinlich gebraucht hat, ihn zu schreiben. Ne? Hm. <lacht> hat er ganz gut gemacht. Ich würde da jetzt mal einen Haken dran machen. Also ich finde, es ist, wir haben gesagt, was wir sagen wollten und mussten. Ja. Kommen wir zu den weniger ernsthaften Dingen. Sekunde. Nämlich zum Beispiel dem Blödsinn der Woche. Wir brauchen, es wird Zeit, dass wir hier so Jingles einführen oder irgendwie sowas. Mhm. Also der Blödsinn der Woche. Unionsfraktion schlägt eine Art Bildungsnetflix vor. Das ging gestern, gestern, vorgestern genau. so durch die Medien. Ich habe es ja. bei Heise gesehen, du hast hier einen Süddeutsche rausgesucht. Ja. Also, es gab ein paar. Ja, sag mal.
1: Genau, also es, ähm, gest, ge, genau, gestern ging das, mhm. ging das äh, zu, die Sau durchs Dorf oder wie man. Sagen wir die Miller-Sau äh, durchs Dorf. Also es geht halt darum, dass eine Arbeitsgruppe der CDU-CSU-Fraktion aktiv war und gebrainstormt hat und ähm, eine ähm, Plattform mal wieder. Ne? Wir haben ja auch hier schon öfter über die nationale, eine äh, internationale Plattform für die Hochschullehre, ähm, haben wir jetzt ja auch schon behalten. Äh, und jetzt gibt es was über. Ähm, zu Weiterbildung, nämlich auch eine Plattform, die nennt sich Miller, Modulares, Interaktives, Lebensbegleitendes Lernen für alle. Und ein sperriger Name und dann kommt aber die Süddeutsche, springt da gleich ein und sagt hier, dann das kennt jeder, Netflix und irgendwas mit Bildung, also eine Art Bildungs slash Bindestrich Netflix, Bildungsnetflix, also eine ja, kriegst krieg's ja du äh, Schauern über den Rücken, ne? Also bei so einer Kofferworte, so einer so ein Kofferwort, so, so, so eine kreativen Meisterleistung. Äh, und dann äh, geht es aber weiter, Doppelpunkt. Eine Inter, also dieses Bildungsnetflix, mhm. was ist das? Eine Internetplattform, auf der jeder Bürger entsprechend seine Interessen und beruflichen Bedürfnissen, Online-Kurse aussuchen und an ihnen teilnehmen kann. Wann immer es ihm passt, abends unterwegs. In der Mittagspause agiles Arbeiten in einer Bank, zum Beispiel, oder Design Thinking, oder eine Programmiersprache, also Bullshit, Bingo, vom Feinsten. Alles da, nee, 4.0 fehlt noch. Es fehlt noch was zu ähm, 4.0, aber sonst war alles dabei. Und es geht dann darum, also die Kurse sollen kostenlos sein und man kann Miller-Punkte sammeln, und also nicht Miller, das war immer so ein Bier, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, sondern Miller mit A. Und miller punkte kann man dann gegen ähm, Prämien eintauschen und die sind ja auch nicht so schade dafür und um zu sagen, oder ja, er sich dann auch nicht den Vergleich zu äh, verweigern, nämlich dass es sowas ist wie äh, payback punkte die man dann sammeln kann. Und die sollen Damit auch, die, haben
0: sie ja zumindest den deutschen Konsumentengeist durchaus Ne, also Payback ja, ist die haben,
1: die haben die junge ähm, Streaming-Dienst-Affine ähm, Generation und die Payback, Generation Payback, haben sie damit eingeholt.
0: Ja. ja. Hm. Also ich fange mal, ich, ich fang mal mit dem einzigen Positiven an, das ich dem abgewinnen kann. Nämlich da schlägt die Ach. Unionsfraktion, die damit ja, also Regierung, Regierung, eine regierende Partei schlägt vor, dass wir drei Milliarden Euro für Weiterbildung und lebenslanges Lernen ausgeben. Im Jahr. Und das finde ich erstmal geil. Ja. Also so, wenn, du, wenn du mir nur zurufst, übrigens wir geben jetzt drei Milliarden Euro für Lernen aus, endlich mal. Dann finde ich das äh, so, dann würde ich das als Statement einfach befürworten. Und wahrscheinlich, wenn du mir das einfach in so einer Bierlaune zurufen würdest, ey, wir geben jetzt drei Milliarden dafür aus, fändest du es schlimm, wenn da von, von den drei Milliarden eine Milliarde für irgendeine Plattform drauf geht, würde ich sagen, nee, wir haben ja immer noch die zwei anderen Milliarden, alles cool. Mhm. Aber auf die Idee zu kommen, irgendwie noch eine Plattform zu bauen, also im Koalitionsvertrag wird die VHS genannt, als irgendwie wird explizit die Volkshochschulen genannt äh, als die großen, ich glaube, die, die in einer Art von, von Mittlerrolle stehen, um irgendwie Menschen gerade digitale Fähigkeiten, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Vertrag steht, irgendwie näher zu bringen. Und die Volkshochschulen bauen gerade eine vrs cloud Ja, Und genau. führen die gerade ein. Die schulcloud debatte hatten wir ja auch schon an verschiedenen Stellen. Die internationale Plattform für eine Hochschullehrer haben wir auch. Dann gibt es irgendwie noch die ganzen anderen Plattformen und Bildungsserver und was auch immer, die ja irgendwie auch schon irgendwie eine andere Historie und eine andere Zielsetzung haben als das, was man da jetzt so in den letzten ein, zwei, drei Jahren so sich hat ausdenken dürfen. Und dann kommt aber noch ein, ein Punkt, den man ja irgendwie auch viel zu selten hört, gerade auf diesem Level an politischer Debatte ist. Es gibt diese Art von Plattform schon und die heißt einfach Internet. Also es gibt ja, ja. einen über links organisiertes Ding. Und klar ist das nicht so mundgerecht und man kriegt dafür irgendwie keine Payback-Punkte oder was auch immer es dann ist. Aber das ist doch eigentlich die das Ökosystem, auf das wir Menschen in irgendeiner Art und Weise vorbereiten möchten oder sie dazu ermächtigen möchten, sich selbst darauf vorzubereiten, was auch immer man dann sagen muss, damit das anschlussfähig ist. Und das tut sowas ja dann wiederum überhaupt nicht. Und dazu kommt noch das das, was, was hatten wir jetzt ja hier auch schon im Podcast ein paar Mal, dass das, was man nehmen würde oder als Kategorie sozusagen nehmen würde, um das zu beschreiben, was man denn damit meint. Also benutze das Netz als Bildungsressource. Dann kommt ja auch sowas wie Media Literacy, Digital Literacy, ja, Medienbildung, wie auch immer du es nennen möchtest, irgendwie dazu. Und auch das können Plattformen per se nie so gut fördern wie andere Sachen. Und Dazu kommen noch, und das wurmt mich ehrlich gesagt dann noch zusätzlich, jenseits dessen, was die sich da ausgedacht haben, wurmt mich ehrlich gesagt auch noch, dass die sich das ausgedacht haben, so wie sie es sich jetzt ausdenken und dass sie es so kommunizieren, so wie sie es jetzt tun. Es ist ja nun wirklich nicht so, als gäbe es nicht irgendwie einen Haufen von Experten und Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, und dazu irgendwie auch bereitwillig ansprechbar sind, wenn irgendwie die CDU, CSU-Fraktion sich ausdenkt, sie wollen irgendwie Geld für Weiterbildung angeben, ausgeben, dann können die einen Haufen von Praktikerinnen und ähm, Praktikern, einen Haufen von Verwalterinnen und Verwalter, Hochschulmenschen, wen auch immer es ist, können jederzeit anrufen und sagen, was sollen wir denn mal machen? Wir haben da eine Idee, was haltet denn ihr davon? Und hätten die irgendwen dieser Menschen ange angerufen, hätte ja. niemand gesagt, das ist ja eine geile Idee, drei Milliarden für eine lebenslanges Lernplattform, das ist ja ein super Ding, das ihr euch da ausgedacht habt. Das hätte niemand gesagt. Und trotzdem, ja, aber das macht ja keine Ahnung. Ja, aber trotzdem sind die so naiv, ist. herzugehen und zu sagen, ja, nee, jetzt haben wir immer eine gute Idee und drei Milliarden klingt doch auch gut. Ähm, in einem Monat ist Parteitag äh, der CDU in Hamburg, glaube ich, da soll das dann beschlossen werden. Und hier ist jetzt unsere Pressemitteilung dazu. Also der Entstehungsprozess von diesen äh, bekackten Ideen ist dann ja auch noch irgendwie ein ganz besonders beschissener.
1: Ja, weil wenn man sich anguckt, also äh, auf Twitter wurde ja dann irgendwann auch der Link äh, zu so einem Blog ähm, gepostet, ich glaube, das haben wir hier im Pad auch drin, ähm, zu dieser ähm, Stab Zukunft der Arbeit. Da ist ja eine längere Präsentation drin. Mhm. und Also einerseits naiv, ja, auf der anderen Seite... Ähm, haben die sich da schon Gedanken gemacht, aber natürlich fehlgeleitete Gedanken. oder irreführende ja, dafür Gedanken. sind ja
0: Experten da. ne? Also ja. das will ich gar nicht. Wie soll ich sagen? Ich finde es ja nett, wenn die sich Gedanken machen. Aber ich wache ja morgen früh auch nicht auf und denke über Quantenphysik nach und beschließe nee. da drei Milliarden ja. so auszugeben.
1: Ja, aber das ist so. Ähm, du hast diese diese Buzzwords. Du hast du, du kennst Netflix du, du, also die, die ich fange mal anders da an, die haben ja da die, diese ähm, äh, Argumentation ähm, aufgebaut, dass es einerseits ja Arbeitslosigkeit gibt, andererseits Fachkräftemangel und dann kommt ja noch dazu, äh, das, was du äh, bei der Rubrik, was du gemacht äh, hast, beschrieben mit ähm, Museum, Arbeit und so, eine mhm. Zukunft der Arbeit, na, mit, ähm, Robotisierung, Automatisierung, Jobverlust, neue Jobs entstehen, wie soll man die Leute aufbauen. Ne? Dann, dann hast du halt so ein Spannungsfeld und indessen kippst du dann diese Plattform rein, weil du denkst, das ist die Lösung. Ne? Das, das ähm, erfüllt für den ihr, für, für die, äh, wie sie denken, erfüllt es einige, weil die Leute mögen Netflix, die gehen dahin. Weil das siehst du ja sogar, das ist so ein Mockup, was du da in irgendeiner Präsentation gezeigt haben, wo du dann eben äh, die Kurse aller Netflix, ähm, dir angucken kannst, ne? Also diese, diese Vorschau und so. Ne? Wo, du dann, wo du dann da ganz affin bist und dann haben sie ja noch so Personas drin, Herr Müller und Frau Schmidt, ne? Was die dann machen und und äh, alles, was man vorher auch schon hatte beim Mobile Learning, ne, wenn du dann äh, irgendwie Lkw-Fahrer bist und äh, fährst gerade von Kopenhagen nach Madrid und dann wird da dann Lkw geladen und dann kannst du währenddessen hier auf deinem äh, riesigen Smartphone dann dir die neueste Lektion reinziehen. Das sind ja alles Dinge, die 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 es da gibt und da ist einfach so ein ja, ein eigenes Denken was was wo, wo die denken nee das brauchen wir keine Experten äh, wir wir wissen das und 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 das, für die ist es halt schlüssig weil die Präsentation ist aus ausführlich äh, und und ähm, irgendwie schon also von verschiedenen Zeiten her durchdacht ne? mit 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 den das es mit sogar so einem Berechnungsmodell, ne? dass, dass es dann so ein Rating gibt und was dann die Anbieter bekommen, wenn die Kurse da hochgewertet äh, werden, kriegen die natürlich mehr, wenn es auf mehr Interessen steht, also mehr Likes kriegst und so weiter, also Monetarisierung und so weiter. Ja. Aber jetzt mal zum zum Politischen. So ich es mitbekommen habe, ist es ja noch ähm, noch gar nicht angedacht. Diskutiert, wo das aufgehängt ist, in welchem Ministerium, ob Bildung oder oder Wirtschaft. SPD weiß auch nichts davon. Die äh, Experten, Expertin auch nicht. Ja, deswegen äh, pff, äh, keine Ahnung, was da jetzt äh, noch passiert. Ob das jetzt wirklich beim Parteitag irgendwie äh, pff, vorgestellt wird und dann, also wir kriegen es ja nicht mal hin mit 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 den äh, Wanka-Milliarden.
0: Ja, die jetzt die kali check sind
1: okay. Ja, hat sie geerbt. Hm.
0: Vielleicht war das die Erbschaftssteuer. Aber da ist die Union ja eigentlich auch gegen. Ähm, ja, also ich hab ich bin mal gespannt, was so in den nächsten Tagen auch dazu irgendwie noch an, an Feedback kommt. Also ich habe bisher ein paar mehr oder weniger konstruktive Tweets zu dem Thema gelesen. Ja, ähm,
1: es gab nur ein paar Presseberichte, ja. aber
0: aber Sonst. die waren ja alle nicht, also die, zumindest die, die ich gelesen habe, aber schick mir da gern mal einen, wenn also wenn du einen hast, der irgendwie dir das Ganze irgendwie auch mal kritisch hinterfragen sich angeguckt hat, da waren nicht so viele dabei. ne Die waren alle so, ah geil, endlich bewegt sich mal wer in Richtung Netflix, das ist irgendwie.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so durchgestochen sein.
0: Mhm. Naja, gucken wir mal, was da noch passiert. Spannend. Ich setze nun eine Marke und schließe damit mit dem Blödsinn der Woche ab, und frage dich in dem Zuge, was du tun wirst.
1: Ich werde morgen zur, danke für die Korrektur, 25-Jahrfeier des FIPS Forschungsinstitut für Bildung, Sozialbildung und Sozialforschung? Sozialforschung, gehen. Ja. Äh, dann, ich weiß gar nicht, wann wir wieder aufzeichnen, aber dann die Woche drauf bin ich in Berlin für die Konferenz Bildung Digitalisierung. Mhm. Ich habe mich auch für dieses Bits und bäume angemeldet, aber ich weiß gar nicht, ob, ob ich das jetzt schaffe, weil es gibt ja noch einen schönen Termin, nämlich das Bündnistreffen, also bündnisfreie Bildung. Mhm. Oh, das ist ja dann da auch.
0: So ist es. Ja, da haben wir, glaube ich, auch relativ lange oder auch im Bündnis selber irgendwie öfter darüber gesprochen wollen wir das so machen, wollen wir das andocken an so die, ist ja so die letzte große Konferenzwoche, zumindest für so den schulischen Bereich in Berlin, ne? Forum Bildung, Digitalisierung, Exciting Edu ist, glaube ich, auch, ja. ähm, Bits und Bäume ist und zwischendurch haben wir dann eben das Bündnistreffen genagelt, in, wohl wissend, dass dann vielleicht ein paar Leute nicht kommen können, weil die da irgendwelche Parts spielen, andererseits aber, weil wir auch wissen, dass ein Großteil derer, die im Bündnis Mitglied sind, ohnehin in Berlin sein werden. Ja. Und das ist irgendwie das glaube ich, nicht ideal, aber irgendwie besser als vieles andere. Naja, aber da bin ich auch, da bin ich dann aber zum Beispiel nur am Samstag, weil ich am Freitagabend vorher einen Vortrag halten darf beim Teacher Camp, das, ich glaube, Jöran auch schon einmal in, diesem Jöran, in seinem Jöran ruft an Dingen ähm, beschrieben hat. Das kann ich gerade nochmal raussuchen. Und zwar ist das Teacher Camp ähm, von der SDW, also der Stiftung des, der Deutschen Wirtschaft, Ne? Ähm, organisiert das Ding, wo irgendwie 30, 40 ähm, Stipendiatinnen und Stipendiaten zusammenkommen und irgendwie, also die alle, die irgendwie was mit Lehrerbildung, Lehrerausbildung und Lehramtsstudium zu tun haben ähm, und ich darf da am Freitagabend den Eröffnungsvortrag halten und dann gehen die sozusagen in ihr Barcamp-Format oder in ihr Konferenzformat. Okay. Das ist also eigentlich ganz cool. und Danach bin ich dann beim Bündnistreffen. Vorher bin ich beim Forum Bildung und Digitalisierung auch. Ähm, Habe da so so einen halboffiziellen Part auch bei einem Meetup, wo ich das, was ich hier eigentlich schon ständig tue, auch da tun darf. Nämlich ich darf über Plattformen und Bildung sprechen. In so einem Gespräch. Bin ich mal gespannt. Die Vorbesprechung ist diese Woche noch mal gucken, was wir da machen. Und es ist bei mir auch noch am, ich glaube, Mittwoch der erste Committee-Call des Konferenzkomitees der OER19, die ja im April in Irland stattfindet. Ja. Da bin ich wieder im Komitee. Und wir besprechen, glaube ich, sowieso die Grundarbeitsweise wieder. Und dann kommen ja jetzt bald auch der Call for Proposals, ist ja noch für online und frei und offen. Aber im Dezember ist dann ja wieder Review, sodass wir Ende Dezember, Anfang Januar dann auch die Zusagen rausgehen können. Und so, und das geht jetzt alles so seinen Gang. Ja, das steht bei mir so an. Sehr gut. Mhm. Finde ich auch.
1: Dann bedanken wir uns an alle, die uns noch zuhören zu dieser vorgerückten Stunde.
0: Genau, aber es ist, ist ja auch Podcast nicht bei von allen jetzt halb zehn Nein. abends. Das ist ja dann ich
1: meine auch die Länge. <lacht> ich wollte es nicht die aktuelle Uhrzeit, sondern es war so ein Wink mit dem Zaunpfahl. So. Mhm. Podcast-Länge. Das stimmt. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Gerne in, direkt in den Kommentaren auf der Webseite oder auch über Twitter über den sehr eingängigen Hashtag äh, FOE Podcast.
0: Jetzt müssen du selber überlegen, ne? Ja.
1: Ja, weil es eben eingängig ist. Ja,
0: weil es eben, genau. Bild, Bildungsprozess muss ja auch nicht genau.
1: einfach sein. Nee, darf man mal wehtun.
0: Genau. Tut es ich, in dem Fall?
1: Ich bin gespannt auf den Episodentitel.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast ja da irgendwas von der Shortlist gesagt. Dann lassen wir uns mal überraschen.
0: Mhm. Ich mich auch. Da muss ich gleich nochmal gucken. Auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer gerne. Und auch dir, Markus, herzlichsten Dank für diese netto -Kass. War mir
1: eine Ehre und mhm. ein großes Vergnügen. Ach, guck. Bis demnächst.
0: Bis bald. Tschüss.